0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonsoir, bienvenue à notre septième podcast de notre deuxième saison du podcast juridique à deux mètres, où l'objectif c'est de vous informer et de vous rendre autonome lorsque vous avez des questions d'ordre juridique. Vous n'avez pas tout le temps besoin d'un avocat? bien des fois, c'est plutôt savoir où vous informer et euh, comprendre un petit peu plus comment naviguer tout ça. Fait que les derniers euh, podcasts, on a parlé de droits des aînés, on a parlé aussi de droit du travail, on a parlé de plein de sujets où on pense que vous avez besoin d'être informé. Mais cette semaine, c'est tout un podcast qu'on a décidé de faire pour vous parce que c'était les audiences publiques euh, concernant le projet de loi numéro 22 modifiant la loi sur l'assurance automobile. On sait que la loi sur l'assurance automobile date de 1978 et on disait que c'est la loi Payette, mais est-ce que la réforme Bonnardel est mieux? Bien que la loi n'est pas en vigueur, qu'est-ce que ça a comme impact pour vous maintenant? Puis vous savez, depuis 25 ans que je représente les accidentés et tous ceux qui exercent le même métier que moi sont du même avis qu'un accidenté ne devrait pas être obligé de faire affaire à un avocat pour comprendre la loi. Est-ce que ce projet de loi simplifie? La compréhension de la loi ou la compensation? Alors, on sait que les indemnités de remplacement de revenus seront payables au-delà de 68 ans. Comment? Ce qui me désole, c'est pourquoi le statut des étudiants n'a pas été revisité. Ça, c'est problématique aussi. Puis le nouveau règlement sur les séquelles catastrophiques, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, devant le nombre important de gens qui nous contactaient, moi, mes collègues, Maître Belmont, on a décidé de faire un podcast qui est informatif pour vous et de vous donner les grandes lignes de ce qui s'en vient par rapport au nouveau projet de loi et aussi en ce qui concerne vos dossiers auprès de la SAC. Donc, pour éviter le qu'on soit obligé de vous répondre régulièrement aux modifications, qu'est-ce qui s'en vient on a créé le groupe Facebook qui s'appelle Info Accidenté. Donc, si vous adhérez à ce groupe-là, qui est un groupe privé, qui a comme objectif de permettre les échanges euh, de ce que vivent les accidentés et de vous garder au courant des nouvelles décisions récentes rendues par les tribunaux, les modifications législatives et euh, être au courant des dernières tendances jurisprudentielles. Donc, le nom du groupe, c'est groupe euh, Facebook Info Accidenté. Mais sinon, aujourd'hui, on va essayer de répondre aux plus grandes questions qui vous préoccupent lorsque vous êtes un accidenté de la route. Donc, sans plus tarder, on va euh, faire un petit retour sur euh, les prochains, on va, je vais partager avec vous, pardon, les prochains sujets. La semaine prochaine, on reçoit Maître Marie-Ève Lavoie, auteur du livre « Les super conseils de votre notaire ». Donc, on va parler de droit notarial. Euh, succession. Euh, testament, mandat d'inaptitude et les services qu'un notaire vous donne en droit immobilier. La semaine suivante, on reçoit le directeur des affaires juridiques de l'autorité des marchés financiers. On va parler de crypto monnaie les plaintes concernant les assurances et le fonds d'indemnisation. Et la semaine suivante, on va recevoir maître Sophie Gagnon, directrice générale de Jury Pop. On va parler de droit de la famille, la différence entre les couples mariés, le jugement Lola, conjoint de fait et l'aide aux victimes gratuites. Donc, on va faire un petit rappel des réseaux sociaux avant de débuter notre soirée. Vous pouvez donc nous suivre sur TikTok, Maître-Sophie-Avocate, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Et si vous avez manqué et que vous n'avez pas accès à un ordinateur euh, un ordinateur pour voir le Zoom comme tel, vous pouvez l'entendre en audio sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. Bien sûr, le podcast est une présentation de notre réseau, le 1855Mite.com. Donc, si vous avez des questions en ce qui concerne ce sujet ou d'autres sujets juridiques, vous nous écrivez au 1855Mite.com ou vous nous appelez à ce numéro qui est le 1855-624-8737. Donc, sans plus tarder, étant donné qu'on a beaucoup de travail aujourd'hui, je vais inviter mon euh, co-animateur habituel, Maître Alexandre Sigouin de mon bureau, à se joindre à nous. Bonjour, Alexandre.
2: Salut, Sophie.
1: Ça content va d'être bien? là,
2: oui, ça va bien, super content d'être là. Déjà, septième podcast, quand je t'ai entendu dire ça, j'ai fait le saut, deuxième saison, septième podcast déjà, donc euh, ça va bien. On ne lâche pas. Euh, aujourd'hui, on parle d'un sujet que les deux, on, on connaît bien. Euh, le droit des accidentés là, de la route. On a aussi un, un invité qui en connaît aussi énormément là-dessus. Je vais le présenter là, dans quelques instants. Euh, ce qu'on connaît moins, par exemple, c'est certaines statistiques. Je sais que tu aimes les statistiques, ça. Ah oui, j'aime ça. <rire> Je t'en ai sorti quelques-unes parce que y a, ça va être rapide, mais il y a la la Société de l'assurance automobile du Québec qui sort un bilan routier à chaque année. Puis pour te donner une idée, en 2020, il y a 340 personnes qui sont décédées, malheureusement, sur nos routes. C'était neuf de plus qu'en 2019, mais c'est une baisse de 2 à peu près par rapport à la moyenne de 2015 à 2019. Et en 2020, toujours, il y a en tout plus de euh, 24 000 accidentés de la route au Québec.
1: Même en 2020, il y a eu tant de de réclamations que ça?
2: Oui, malgré la COVID, on sait que sûrement que ça a fait en sorte qu'il y avait moins de de gens sur la route, donc moins d'accidents, mais euh, plus de 24 000 blessés, c'est une diminution quand même marquée. Au niveau des blessés graves, c'est 20 de diminution par rapport à la moyenne de 2015 à 2019. Puis pour les blessés, disons, légers... Euh, diminution de 33 Mais en 2021, là, on a vu une réaugmentation, comme on vient de le mentionner, probablement à cause de, du fait qu'on était moins confinés et tout, euh, donc 10 de plus qu'en 2020, mais euh, tout de même, là, une diminution par rapport à disons, 2015 à 2019. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est des améliorations, là, on le voit là, à travers les années, Sauf que concrètement, ça représente énormément de gens. Euh, puis il y en a encore trop. Tu sais, quand je parlais de blessés légèrement, ce n'est pas nécessairement euh, une petite, petite fouleur, c'est simplement les gens qui n'ont pas eu à être hospitalisés. Donc, ah, okay. euh, ça ne veut pas dire que c'est, c'est simplement une ingratinure. Alors, euh, des, des dizaines de milliers de personnes chaque année qui sont blessées dans un accident. Alors, je pense qu'on va rejoindre beaucoup de monde ce soir. Euh, bon, qui mieux pour euh, venir joindre notre trio d'experts que euh, notre invité, Maître Marc Bellemare, qui est avocat depuis 1979, euh, qui est maintenant avocat émérite, euh, qui a dédié là, une grande partie de sa vie et de sa carrière à la défense des droits des accidentés de toutes sortes, donc accidentés du travail, accidentés de la route, euh, victimes d'actes criminels. Euh, donc, Il est tout à fait en mesure de venir nous éclairer aujourd'hui et discuter avec nous euh, de notre sujet sur les accidentés de la route. Euh, Il a aussi eu une vie politique active. Il a même été député et ministre de la Justice. euh, Et probablement que nos auditeurs et auditrices l'ont déjà vu dans les médias ou entendu, parce qu'il y a souvent l'occasion de de commenter euh, certains dossiers d'actualité. Donc, toute une feuille de route pour euh, notre invité ce soir. Euh, Donc, on on est bien content de le recevoir. On va diviser encore une fois ce soir euh, le podcast en quatre sections. Donc, euh, au niveau du déroulement, on va commencer par les indemnités de remplacement de revenus. Euh, Ensuite, euh, les séquelles. Troisièmement, l'aide personnelle à domicile. Et quatrièmement, l'harmonisation des lois sociales. Euh, Il y a aussi avec nous comme deuxième invitée, toujours dans notre foulée d'inviter des étudiants et étudiantes, Maïka Martin, qui est étudiante en droit à l'Université de Montréal et aussi technicienne juridique, qui euh, va venir euh, parler de l'aide personnelle à domicile, va venir euh, présenter euh, dans la section numéro 3 aujourd'hui. Donc voilà pour le déroulement, euh, je te laisse euh, présenter notre invité.
1: Super. Donc, effectivement, on va éviter Maître Marc Bellemare à se joindre à nous. Euh, j'ai goûté de vous répondre que moi, quand j'ai commencé euh, à travailler dans ce domaine, je lisais de la jurisprudence et. Euh Maître Belmar avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin pour l'avancement des victimes, surtout dernièrement au niveau des victimes d'actes criminels, euh, au niveau des, des accidentés du travail, au niveau des accidentés de la route. Euh, ça m'est arrivé même à l'occasion d'avoir des obstacles dans un dossier, ne pas trop savoir où m'enligner et de le contacter pour être certaine de faire euh, ce qui devait être fait, d'avoir son opinion. Donc, on va inviter euh, Maître Bellemare à se joindre à nous. Oui, Bonjour. Allô? Ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Vous aussi? On va juste
1: votre caméra là, comme nous changer. Ah, bon? vous êtes de côté. Fait qu'on est <rire> capable de bouger votre. Tournez votre téléphone. Et voilà. Voilà, c'est parfait. Là, je vous vois à l'endroit. Ça va bien? Très bien. En ouais. pleine
0: forme.
1: Ouais, moi aussi, je suis en pleine forme. Je suis assez contente que tu aies accepté de venir partager tes connaissances avec nous. Je me dis trois têtes vaut mieux qu'une. Alors. Ouais. Euh, <rire> Très bien. bien,
0: Félicitations pour hein, l'émission. C'est un très beau concept. hein, Franchement, je suis bien fier de Sophie qui qui met les droits des accidentés enfin sur sur les réseaux sociaux et qui qui permet d'en discuter. Ça rejoint beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aussi. Et puis, encore une fois, félicitations.
1: Bien, merci. Merci à toi d'avoir ouvert le chemin pour les accidentés parce qu'honnêtement, on n'est pas une tonne à vouloir revendiquer pour les accidentés. C'est une, c'est une chose, les représenter à la cour, mais c'est une deuxième chose de se mettre devant l'œil public pour revendiquer pour leurs droits. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Fait que je te lève mon chapeau, tu es un mentor pour moi. Maître Belmont. je suis extrêmement émue que vous ayez accepté de venir partager vos connaissances avec moi qui est une petite jeune là, si je comparais je compare à vos connaissances. Alors, voilà, sans plus tarder, on a tellement de choses à discuter qu'on va commencer notre premier sujet, qui est les indemnités de remplacement de revenus. OK? Oui. Donc, le point 1, on regarde. Le temps, le, les indemnités à temps, partiel, à temps plein, pardon. ça, ça n'a pas vraiment changé. Donc, une personne qui est victime d'un accident, qui a un travail à temps plein, va être payée sur son salaire. Exact. À, à moins qu'il y ait des séquelles catastrophiques qu'on va revenir et que ce euh, ce montant-là est plus grand que son salaire euh, du travailleur à temps plein. C'est bien ça?
0: Exactement. Si son salaire est inférieur à la moyenne des travailleurs québécois, à ce moment-là, on va l'upgrader après un an. Parce qu'il y a une année où il va être payé sur son salaire ridicule. Dans certains cas, ça va être moins que le salaire minimum. Mais à partir du 13e mois, Si ce sont des séquelles de nature catastrophique, il va être indemnisé selon le RHMTQ, la moyenne des des salaires québécois. J'ai demandé au ministre cette semaine pourquoi 12 mois. Il me dit parce que pendant les 12 premiers mois, il y a un salaire. Ben Oui, il y a un salaire de de pinot. Il n'y a a presque rien. La plupart des gens n'ont presque rien. Et si c'est quelqu'un, par exemple, qui travaille au salaire minimum ou qui travaille à temps partiel, c'est juste après un an de, de séquelles catastrophiques qui va finalement toucher la moyenne. mais Ils ont mis un délai de 12 mois. Il y a souvent des délais comme ça dans la loi où on dit, bien là, euh, il y a un délai de six mois, par exemple, si tu n'as pas d'emploi avant qu'on détermine un emploi, etc. Alors, euh, on ne comprend pas trop pourquoi il y a des délais de carence comme ça de six mois ou d'un an dans le cas des séquelles catastrophiques. Je pense que ce sont des choix politiques, purement politiques et économiques. Ils ont tant d'argent puis ils disent, bien, si on veut rentrer dans notre budget, il faut qu'on mette un délai de 12 mois, comme ça, on va sauver 12 mois de, de salaire plus élevé, à mon avis. C'est des Merci. choix purement politiques.
1: Mais je pense que c'est en espérant, dans le fond, que les gens vont retourner travailler dans un délai d'un an, donc de ne pas commencer à indemniser sur ce salaire-là. En principe, le temps plein n'a pas vraiment changé. Le temps partiel, quant à lui, lui, c'est, je trouve que ça a un effet euh, quelconque, parce qu'effectivement, si tu à temps partiel, les six premiers mois, ils vont te payer sur ton salaire au temps partiel. Puis au sixième mois, ils vont te déterminer un emploi au 180e jour selon ton expérience antérieure. Okay?
0: Exactement.
1: Donc Disons qu'à euh, ce moment-là, tu as des séquelles catastrophiques. Ça veut dire que six mois plus tard, ils vont te redéterminer une nouvelle catégorie ou une nouvelle façon de t'indemniser.
0: Oui, oui, ils vont peut-être garder le même emploi avec un salaire plus élevé, parce que le, 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 le salaire moyen, finalement, euh, ce n'est pas un emploi, c'est un salaire moyen, c'est une donnée financière économique. Alors, est-ce qu'ils vont changer, le, est-ce qu'ils vont déterminer un nouvel emploi après 12, 12 mois? Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont pas, probablement garder les mêmes décisions, sauf qu'ils vont simplement rendre une décision de nature purement financière en augmentant euh, le salaire de l'emploi en question pour l'ajuster au au salaire moyen des Québécois. Maintenant, euh, il y a très peu de gens quand même qui vont être admissibles parce que quand on regarde la définition de ce qu'est à la page 26 du projet de loi, la définition de ce que sont des séquelles catastrophiques.
1: Exactement. on va y aller justement
0: là. Oui, amputation d'un membre inférieur et d'un membre supérieur euh, séquelles euh, de nature neurologique à 50 euh, Même la gravité 4, euh, qui est une séquelle majeure au niveau des TCC, va donner 35 Là, on demande 50, donc plus encore. Alors, euh, On demande il 85. Avoir, il va y avoir, Oui, c'est ça. Les, les séquelles, l'esthétique, il faut quasiment être brûlé à la grandeur du corps. Alors, vraiment, là, euh, le mot catastrophique est bien choisi parce que je pense que c'est uniquement les cas vraiment mais extrêmes qui vont pouvoir se qualifier. Et euh, moi, ce que j'ai demandé dans le projet de loi au ministre, c'est de dire, d'ajouter peut-être une catégorie de, de victimes qui serait admissible euh, au, euh, au salaire moyen québécois, qui est, qui est quand même, à, actuellement, je pense, c'est 30, entre 35 000 et 40 000. C'est quand même pas pire comme Mais là, il est rendu, honnêtement,
1: c'est, là, il est rendu à 53
0: 000. Bon, 53 000, c'est quand même bon. Mais pour accéder à ça, pour avoir des séquelles catastrophiques, ce que, j'ai dit, ce que j'ai dit au ministre, c'est qu'il devrait ajouter. Dans la définition des gens qui sont porteurs de séquelles catastrophiques, les gens qui sont inaptes à tout emploi, les gens qui sont déclarés inemployables par la SAC, euh, par exemple, un, 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 une victime de 58 ans qui va être déclarée inemployable parce qu'elle a, je ne sais pas moi, 25 d'incapacité dans le dos, puis euh, un TCC, puis une tendinette à l'épaule, on va juger qu'elle est incapable. Peut-être qu'elle aura pas 50 d'incapacité neurologique, peut-être n'y aura pas l'amputation. Mais quand on considère une victime inapte à tout emploi, même un emploi au salaire minimum à temps partiel, ça commence à ressembler à une catastrophe. Et moi, j'ai dit rajouter ça dans les définitions pour que toutes les victimes qui sont jugées inaptes à tout emploi soient, ju- soient considérées comme des victimes euh, aux séquelles catastrophiques, même si ce n'est pas le pourcentage comme tel, c'est plus sa capacité de travail qui sera déterminée. Bien, dans l'ordinateur de la SAC, là, tous les invalides se qualifieraient au moins pour aller chercher le 53 000 par année. Je pense que ce serait un acquis. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Une commission parlementaire, évidemment, c'est demander « vous recevrez » ou peut-être que vous recevrez. Mais en tout cas, ouais. le principe, c'est de se faire entendre et de proposer des choses au ministre qui, lui, connaît. Mais en, en, en toute honnêteté, euh, François Bonardel, son expérience en, en traumatologie ou en indemnisation dans les régimes publics. C'est, c'est, il n'y en a pas, là. Alors, il ne faut pas qu'il soit prisonnier des fonctionnaires de la SAC qui, qui sont pour lui probablement les, les grands penseurs devant l'éternel, là. Il faut aussi qu'ils écoutent les gens qui sont sur le terrain, comme nous autres, qui vivons ce type de difficultés-là et que les, les fonctionnaires de la SAC ne connaissent pas véritablement.
2: Donc, la, la nouvelle notion, c'est vraiment la notion de séquelles catastrophiques. Puis là, on parle d'une espèce de délai de carence d'un an avant de pouvoir octroyer là, une indemnité en fonction de ça. Mais qu'est-ce qui arrive? Parce que Je ne sais pas, c'est une question que je me pose, puis peut-être que vous avez la réponse, mais, de la mort. mais on sait que des fois, ça peut prendre quatre, cinq, six ans avant de, d'évaluer les séquelles de quelqu'un en termes de pourcentage. Et là, on semble référer à cette notion-là pour définir ce qu'est une séquelle catastrophique. Donc, est-ce que c'est possible que ça, justement, pendant des années, on va être indemnisé en tant qu'accidenté sur notre salaire minimum, même si on a des séquelles catastrophiques, mais qui n'ont pas encore été évaluées de façon finale? Qu'est-ce qui va se moi, passer? Suis... Est-ce que oui. ça va être rétroactif? Est-ce, que... est-ce
0: qu'on c'est Bonne sais, question. Ça? Ouais, moi, j'ai pensé que ça serait rétroactif parce qu'effectivement, ouais. Il est très, très rare que les séquelles permanentes euh, de nature anatomique ou fonctionnelle vont être évaluées avant un an après l'accident. Un an, c'est à peu près le délai. Dans certains cas, avec de multiples chirurgies, ça peut être prolongé euh, indéfiniment. Mais de façon générale, c'est un an. Euh, Mais euh, dans les cas d'amputation, des fois, ils sont sont consolidés, même à l'intérieur de l'année, parce qu'une fois que le bras et la jambe sont partis, c'est assez facile de dire les séquelles. Mais il reste que, je pense qu'ils vont ajuster rétroactivement à partir du début du 13e mois, le salaire, c'est pas spécifiquement mentionné. Ben, si on dit que c'est à partir du 12e mois que le salaire, le nouveau salaire de 53 000 s'applique, ben je comprends que si les séquelles ne sont pas encore évaluées, il va y avoir un ajustement rétroactif. Mmh. Ou, est-ce à que à la personne de va un... devoir
2: vivre avec le, le faible revenu entre-temps? Ça, c'est c'est bon, plus dommage. C'est
0: effectivement, effectivement ouais. c'est, un, c'est un autre problème. Mais tu sais, L'évaluation des séquelles, euh, était, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Et euh, dans certains cas, ça se fait euh, 4-5 ans après l'événement. Puis surtout, quand c'est des séquelles de type neurologique, là, euh, les, les 50 de séquelles neurologiques au niveau du cerveau, euh, écoute, là, euh, comme je te dis, une gravité 4, une gravité 4, c'est quasiment une curatelle.
2: Mm-hmm.
0: Euh, oui. En termes psychologiques, pour les traumatisés crâniens, c'est 35 des capacités. Moi, je me dis, bon, on demande quasiment 50 de plus encore, jusqu'à 50 d'incapacité de type neurologique pour atteindre les séquelles de nature catastrophique. Je trouve que c'est beaucoup exigé. euh, euh, Il y a une définition, évidemment, ils sont allés chercher des cas extrêmes. Des cas, comme je n'en ai pas vu souvent dans ma carrière, ça fait 42 ans que je travaille au service des victimes, puis je me suis demandé, j'en ai eu combien dans 42 ans des gens qui correspondent à la définition des séquelles catastrophiques. Et honnêtement, je pense que je serais dans les euh, les deux les, les doigts des deux mains, là, mais je ne suis pas sûr que j'irais plus loin que ça. Moi je, traîtres... cons...
1: moi, je considère que j'ai deux j'ai deux accidentés. Une... Je représente Sabrina Mongeon, mais je représente Jade, Sabrina Mongeon. Elle, c'est clair. Je veux dire, Quand on m'avait demandé mon avis par rapport aux les modifications de la loi, c'est elle que j'avais en tête. La jeune de 19 ans frappe un poteau. Ouais. Tombe, euh, sort de l'auto, pile sur un fil, électrisé, passe la nuit là, donc est amputée des quatre membres. Ça, ça s'adresse à une personne comme elle parce qu'elle avait un salaire de creve fin. C'est un emploi temporaire qu'elle avait. Là. Que ça, ça s'adresse à elle, pas de problème. Ou ce que moi je trouve qu'il y a des difficultés, ou est-ce que ça va ouvrir euh, la porte à des litiges, c'est comme l'ALINA 7 où on dit faut que tu cumules un paquet de d'autres et que tu arrives à au moins 85 Ouais. Donc, c'est, c'est, oui, il y a une partie qui est évidente, donc pour des Sabrina mongeons comme ça, mais il y en a d'autres où là, c'est sûr que je suis d'accord avec toi que ça va ouvrir des litiges et aussi en règlement, est-ce qu'on va vouloir traverser ce 85 %-là?
0: Oui, puis il y a aussi les résidus successifs là qui continuent de s'appliquer pour les gens mm-hmm. qui nous écoutent et qui ne comprennent pas ce que c'est. là C'est que, par exemple, si tu as une séquelle neurologique à 35 gravité 4, c'est quelle majeure TCC, avec besoin de surveillance d'encadrement, on va te donner 35 Mais si tu as euh, une autre blessure au dos qui te donnerait 20 ton deuxième, ton 20 on va le calculer sur euh, le 65 qui reste. On va soustraire 35 de ça, il reste 65 des capacités, puis le, on va donner 20 de 65 fait qu'on, On diminue tout le temps comme ça, ce qui fait en sorte que le 85 au final c'est quelque chose d'atteindre 85 en assurance auto. À la CNSST, ça va assez vite parce qu'on additionne des pourcentages, peu importe de quelle nature, ça peut aller jusqu'à 350 Mais à la STAC, 85 là, euh, je veux dire en affaire, euh, si, si, si tu n'es pas mort, tu pas fort. Là, parce je qu'il ne reste pas de
1: je ne l'avais pas vraiment vu comme ça. Je n'avais pas pensé aux calculs de résiduels successifs comme ça. Et En passant, oh. on a oublié de vous dire que le chat est ouvert. Hein? Donc, si vous avez mm-hmm. des questions, n'hésitez euh, pas à les poser au fur et à mesure. Là, on va regarder euh, à travers tout ça. Là. Donc, euh, il est déjà ouvert. Vous pouvez cliquer et poser vos questions.
0: Mais Une question qui est pertinente et que j'aurais peut-être dû poser, mais évidemment, dans dix minutes en commission parlementaire, je vais dire qu'on n'a <rire> pas le temps de dire grand-chose. Après, une fois qu'on a dit bonjour, et le temps file. Mais euh, il reste que euh, je me suis demandé, dans les pronostics de la SAC, parce qu'oublie pas que les fonctionnaires de la SAC ont des pronostics, ils ont des prévisions. Ils ne sont pas fous. là. Ils ont fait une définition en fonction d'un budget X. Ils ont un milliard à répartir auprès de 24 000 victimes. Au niveau du remplacement de revenus, il y a 750 millions. Ça veut dire qu'il reste 250 millions pour l'ensemble des accidentés pour l'aide personnelle, les frais funéraires, euh, etc., ainsi que les blessures catastrophiques. Alors, ils ont combien, dans leurs prévisions, ils ont combien de victimes de séquelles catastrophiques à compenser? Moi, je pense qu'ils en ont euh, une couple de centaines. Là. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Là. Ça, doit, ça doit être assez rare. Si tu en as vu deux, moi, j'en ai vu peut-être une dizaine. Puis encore là, je ne suis pas sûr que je pourrais toutes les nommer. Là. Mais euh, ça veut dire que, écoute, ils ont mis la, la, la barre tellement haute que... Je pense que ça va toucher très, très peu de personnes. Puis après, comme le, le disait maître tantôt, bien là, à partir de quand les séquelles, est-ce que ça va avoir un effet rétroactif? Est-ce que ça va s'appliquer à Sabrina, ça, le... le...
2: Oui, c'est une bonne question. Est-ce que ça a un
0: effet pour les cas courants ou c'est juste les victimes à partir de l'entrée en vigueur de la loi 22? Là? Parce non, non, que...
1: elle, elle, en principe, si j'ai bien compris les informations que j'ai eues, à partir du moment en juillet 2022, là, elle, à ouais. ce moment-là, elle pourrait avoir droit à partir de juillet 2022 à, au, régi- euh, au salaire moyen du Québécois. Là. Mais ce n'est pas rétroactif. Bon.
2: Non, mais c'est si juste qu'il y a eu l'accident avant le, coup, avant le avant le projet de loi, avant la loi qui rentre en vigueur, ça pourrait s'appliquer à nos auditeurs, disons qu'ils nous écoutent, puis ils disent, « Moi, je je réponds peut-être à cette euh, définition-là, mais j'ai eu mon accident il y a trois ans. » Pour Sophie, tu, tu, tu avais l'information oui. comme quoi? L'information
1: hein? que j'ai eue quand, on, effectivement, ça s'appliquerait à elle, à partir de juillet 2022, ça entre en vigueur, elle, a, elle, serait, elle débuterait là, l'indemnisation. Mais Il n'y a pas de rétroactivité. Non, je c'est ce que j'ai compris. Ouais. J'aurais apprécié quand même une rétroactivité. On aurait pu, justement, c'est tellement peu de monde, on aurait pu rétro, rétroagir en 2000, tu sais, quand même, quand il y a eu un changement sur le barème. Ça aurait pu être une date euh, adéquate, ouais. là. Mais les gens règle. qui pensent yeah. qu'ils,
2: sont, qu'ils sont dans cette situation-là, par contre, vont pouvoir demander une évaluation en fonction de cette nouvelle règle-là. Je comprends bien, pour le futur.
1: Bien, c'est parce que c'est les encore traître. Lui. Mettons, là, les, évalu- les, les séquelles de Sabrina sont déjà évaluées. Que, mais, elle, c'est clair, là, elle, est, elle est amputée. Là, mais je veux dire, pour ceux qui sont déjà évalués puis que les séquelles ne sont pas contestées, comment tu fais maintenant pour démontrer que c'était des séquelles catastrophiques? Parce qu'il te manque peut-être 10 ce que ouais. tu ne savais pas à l'époque. Là. Fait que je ne sais pas s'il n'y aurait pas moyen de faire, s'assurer d'avoir une réévaluation globale par ouais, rapport à, les, à tout ça aussi.
0: Les évaluations, les amputations, c'est plus facile parce qu'il y a une amputation, donc il y a une perte nette du membre, anatomiquement, mais les, les pertes fonctionnelles, effectivement, ça va donner... Euh, ça va être un bon questionnement, mais la question financière, au fond, on parle de quoi? On parle de sous. On oui. parle de, d'indemnisation, puis c'est plate de parler d'argent, mais on n'a pas le choix. C'est une loi d'indemnisation, donc de réparation financière d'un dommage. Et moi, la première observation que j'ai faite au ministre en commission parlementaire, c'est écoutez, vous dites que vous, vous avez un surplus de 4 milliards, vous en retournez 1 milliard aux victimes. Pourquoi 1 milliard sur 4 milliards, alors que ces fonds-là ont été euh, composés de cotisations versées en trop chigné, parce qu'il n'y a personne au Québec qui se plaint que les primes sont trop chères. Alors, les gens ont versé des primes, vous avez 4 milliards, vous en avez. C'est parce qu'on a donné 2,5 milliards aux automobilistes. ça. Mais je me suis demandé à un moment donné, est-ce que c'est une loi qui est faite pour les victimes ou qui est faite pour les automobilistes? Est-ce que le système est fait en fonction des préoccupations des automobilistes ou en fonction des intérêts des victimes? C'est quand même quelque chose, parce que quand la loi est entrée en vigueur en 78, il n'y avait personne qui parlait de cotisation. Là, on parlait des victimes, des victimes, des victimes. Mme Payette, on va s'occuper des victimes. Le slogan en 78, pour ceux qui s'en souviennent, c'était La personne avant toute chose. C'est ça le seul slogan de Madame Payette. La personne avant toute chose. On ne parlait pas des automobilistes. Là. On disait On a des victimes. Ils sont, ils sont euh, dans la misère, dans l'indigence. On va les aider. Alors là, 4 milliards, dans le fond, il en retourne 2,5% aux automobilistes. Bien, s'il avait dit 2 milliards aux automobilistes puis 2 milliards aux victimes, ben on aurait un, un, un projet de loi 22 deux fois plus généreux aujourd'hui. Alors que là, on a 1 milliard. On, je sais pas, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de pervers là-dedans. Puis, En quelque part, encore là, c'est un choix politique, mais il reste qu'on continue de donner 14,5 cents aux victimes de gaspés qui viennent voir le, leur orthopédiste à Québec, là. 14,5 scènes, alors que les fonctionnaires se réunissent dans les comités de la SAC pour savoir ce qu'ils vont faire avec les bienveillantes victimes. Là, eux autres, ils ont quoi, 75-80 scènes du kilomètre?
1: Ben tu sais, de base, tu penses que c'est 34 scènes qui est en principe ce qui est reconnu, là, mais, non, mais 43... ça, j'ai 34 ou 43 scènes en, en tête là, du kilomètre.
0: Ah, pour, que, les, que pour les, les fonctionnaires?
1: Ouais.
0: Oui. <rire> Et je pense que c'est plus que ça. Il me semble c'était 45 scènes il y a quelques années. En tout cas, écoute, on s'entend-tu pour dire que les fonctionnaires qui se réunissent pour la SAC, pour discuter du sort des victimes, reçoivent au moins deux fois plus de cents par kilomètre que les victimes à qui on donne 14,5 cents. Ce n'est pas des jokes avec le ben, prix de l'essence.
1: Ben c'est ça ça, c'est pour ça que dans la section harmonisation des lois, on va aborder tout ça. Là, on va continuer dans l'indemnité de remplacement de revenu. On a fait temps plein, temps partiel. On a fait les séquelles catastrophiques. Et là, il y a deux autres points qui sont hyper essentiels, donc les étudiants. Et aussi l'indemnité de 68 ans. Donc là, on va aller avec les étudiants. Moi, là, ce qui me fait de la grosse peine, là, c'est que les, le, tout le, le régime entourant les étudiants n'a pas été revu. OK? Mm-hmm. Parce qu'on prend euh, pour acquis, puis même, je pense, que c'est euh, le professeur Gardner, aussi on avait discuté lors de son, sa présentation, lors des audiences publiques, si hier ou avant-hier, lui aussi était d'accord que la loi elle, n'est pas assez souple en ce qui concerne les étudiants. Parce que ce n'est plus les étudiants qui travaillent, euh, qui vont à l'école à temps plein. Puis en plus, c'est des sessions complètes, à, par exemple au, euh, au secondaire. C'est de l'année complète, alors que même si tu perds trois mois, donc un trimestre, c'est quand même important. Donc, il disait que ça devait être vu. Je suis d'accord avec lui tout ce qui est montant forfaitaire là, par rapport aux études. Et ce que je trouve le, le plus mal euh, appliqué, c'est l'article 32. OK? Mm-hmm. L'article 32 nous dit, OK, à la fin de tes études, disons que tu devais finir ton secondaire euh, en juin 2022. En ouais. juin 2022, pour avoir droit à un salaire, il faut que tu sois capable de continuer tes études et de travailler. Ce n'est pas un ou. C'est un « et ». Dans les dernières années, moi, ce que j'ai trouvé problématique, j'ai des gens qui vont continuer des études, puis la SAC va les payer. Il y a des gens qui vont être capables de travailler, mais la SAC va les payer. Puis des fois, je me fais répondre « ah, il n'est pas inapte à tout emploi » ou « pas inapte et euh, de continuer ses études ». Je trouve que cet aspect-là est euh, vraiment mal évalué. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est-tu moi qui ai de la difficulté à cette interprétation-là
0: c'est tout à fait abusif, l'article 32, une personne qui n'est pas capable d'étudier, mais qui est capable de livrer de la pizza, mais qui n'est pas capable de finir son cours à Polytechnique ou dans un cours, euh, je sais pas, un cours d'électricien dans un corps de métier qui est un cours exigeant au plan cognitif, au plan intellectuel, même si c'est des emplois physiques, il reste qu'il y a beaucoup d'emplois physiques qui demandent quand même de bonnes fonctions intellectuelles, qui demandent une bonne capacité aux études, euh, on va exiger non seulement l'incapacité d'étudier, mais l'incapacité de travailler dans tout emploi, ce qui, fait que, ce qui fait en sorte que c'est à peu près inatteignable, parce qu'il y a même des gens qui sont incapables de travailler, qui sont capables d'étudier quand même dans quelque chose de pas trop compliqué. Alors, ça devient c'est à peu près le, le test le plus exigeant de l'ensemble de la loi, parce mmh. qu'on n'impose pas ces exigences-là à aucune autre catégorie de victimes. Moi, je pense qu'il y a une seule façon de régler le problème des étudiants, C'est d'importer dans la loi sur l'assurance automobile les mêmes concepts qu'en droit civil. C'est-à-dire, le juge en droit civil, quand tu poursuis, il va va dire, tu étais étudiant, euh, je ne sais pas moi, au cégep, en technique infirmière, euh, tu as euh, fait une session, tu as bien réussi. Donc, je prends pour acquis que si tu n'avais pas eu d'accident, tu serais devenu infirmier ou infirmière au bout de trois ans. Tu aurais eu ton DEC tu aurais été capable de gagner tel salaire et on va t'indemniser sur ce salaire-là. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire une projection. Regardez l'étudiant et dire, « Toi, tu serais devenu médecin. Toi, tu serais devenu électricien. Toi, tu serais devenu informaticien. Toi, tu serais devenu cuisinier. » À ce moment-là, on regarde le salaire, on, lui donne, on le compense sur le salaire qu'il aurait gagné parce que c'est, actuellement, là, c'est, c'est vraiment ridicule. Ça fait en sorte que ce sont des, des étudiants qui vont vivre des séquelles importantes pour qui la vie va être complètement transformée. Ils ne seront jamais capables de réussir le plan de match qui s'était euh, tracé au départ. Puis on va les indemniser pour des peanuts. Puis souvent, on les, euh, après euh, la, leur consolidation, on va complètement les couper parce qu'ils oui. sont capables d'étudier euh, deux heures par semaine ou ils sont capables de livrer de la pizza 14 heures par semaine. Tu sais. Alors Tout on fait. les néglige carrément, mais je ne sais pas où sont les lobbies étudiants. Des fois, je me dis, euh, nous autres, on parle, on est des avocats, mais. Euh, les, les fédérations étudiantes qui revendiquent beaucoup les vraies bourses et tout ça, ben les grands absents, hein, depuis 78, on ne les a jamais entendus. Et euh, peut-être parce que les étudiants, justement, qui sont victimes de ces injustices-là, sont tellement isolés, puis vivent une, une misère importante, puis ils n'ont pas d'écoute, même peut-être de la part des, des gens qui devraient porter ces revendications-là dans l'espace public. Parce c'est que c'est vrai, euh, ils sont négligés, puis il n'y a rien dans le projet de loi 22 là-dessus. Il là, n'y a ah, aucune rien, solution. Rien, rien. Ça compte la, seul, la,
2: la seule chose qui pourrait les toucher, c'est le, la même notion de c'est quelque catastrophique, mais encore là, ce n'est pas précisé ou comme visé aux étudiants. Donc, ils euh, ne sont pas vraiment... Vous euh, autres, qu'on avait proposé,
1: c'est Moi, ce que j'avais proposé là, ici en équipe, quand on avait regardé ça, c'est tous ceux qui ont 25 ans et moins. Parce qu'en principe, tu étudies jusqu'à l'université jusqu'à 25 ans. Fait que si tu n'es pas rendu à l'université à 25 ans, il y a, très, il y a peu de chances que tu y ailles. Fait que toutes les gens, les jeunes qui étaient euh, indemnisés, qui avaient 25 ans et moins, entre 16 ans et 25 ans, là, bien sûr qu'il y avait un accident. Moi, je proposais effectivement qu'on donne le salaire moyen euh, du Québécois. Peu importe là, que ce soit des séquelles catastrophiques ou non, parce que c'est des gens qui est en construction d'avenir. Là. Puis là, c'est clair, on a déjà de la misère à passer à travers notre adolescence notre vie de jeune adulte quand on est top shape. Quand on ne l'est pas, c'est encore pire. Mais on, aucun, euh, rien n'a été touché. Mais je suis confiante qu'on va nous entendre. Je suis confiante qu'avec, justement, Monsieur Garner, qui en a parlé aussi, qu'il fallait reviser ça, peut-être avant que le projet de loi soit... Euh, euh, qui rentre en vigueur, peut-être que ça va être modifié. Moi, j'ai un dossier à la Cour supérieure un jeune Frenette. Euh, on est rendu justement en contestation sur la question du statut d'étudiant. Là. Lui, peut-être qu'il va avoir droit aux séquelles catastrophiques, mais encore, je regarde ça, on va tout faire pour qu'il réussisse. Mais là, lui, il tombe vraiment que c'était un jeune qu'on considérait qu'il n'était pas étudiant à cause des petites technicalités. Il y en a qui sont en pause. Mon fils, par exemple, lui, mon fils une leucémie. Ok, Donc, Lui, il il est allé rentrer au cégep, il a manqué une session complète, mais il a repris après lorsque sa sa condition s'est stabilisée. Mais s'il y avait eu un accident pendant cette session-là, où il n'était pas à l'école, il n'y aurait pas de revenus. Il ne serait pas considéré comme un étudiant. On ne prend pas en considération qu'il était inscrit la la, la session précédente, puis qu'il était probablement pour être inscrit pour la session suivante. C'est ça qui me désole du statut d'étudiant qui n'a pas été revisé. Je pense à ces personnes-là, ces jeunes-là.
0: Oui, exactement. L'autre point... Dans le le projet de loi, il y a très peu de choses là-dessus. Et euh, c'est une des problématiques qu'on a... euh, les, la loi sur l'assurance automobile, écoute, évidemment, il y a eu une méga consultation publique en 1977 quand Mme Payette était ministre. Après ça, la consultation qui a eu lieu, que j'appellerais, moi, une vraie consultation, a eu lieu en 87, je sais parce que j'étais là, les 9 et 10 octobre 87. Et le ministre des Transports, à l'époque, c'était Marc-Yvan Côté. C'est pas d'hier, là. Puis le critique de l'opposition, c'était Jean Garon, OK et là, il y a une commission parlementaire sur la loi sur l'assurance automobile. C'est un journaliste qui m'appelle. Il dit, allez-vous être là? Ben, je dis, non. Il dit, oui. Il dit, vous devriez y aller. Alors, je dis, oui. Comment ça? Bien, il dit, un mémoire puis allez-y au nom des victimes. C'est là que j'ai commencé une commission parlementaire en 87. Depuis ce temps-là, on a des petits projets de loi. Comprends-tu? Trois, quatre articles. Ils changent des affaires. Puis là, il y, a un, il y a une espèce de, de, de terrain de jeu qui est limité. Tu as sept, huit articles. Puis là, tout le monde se prononce sur les mêmes affaires. Il y a tellement d'autres choses qu'on devrait regarder. Alors, c'est ça que j'ai dit aux ministres. On peut-tu oui. avoir éventuellement une vraie commission puis regarder tout ce qui ne marche pas dans cette loi-là puis ce qui marche, puis essayer de voir, de, de, de revisiter un peu le, tous les concepts d'assurance automobile au Québec depuis 1978, là, je te dis, ça fait 87, ça fait 35 ans. la dernière consultation générale là-dessus. Puis il y avait neuf mémoires présentées à l'époque. Puis il y avait l'association des carrossiers, puis il y avait les taxis. Puis moi, je, je, je parlais pour les victimes, puis il me regardait de travers, le ministre. C'est comme s'il n'y avait rien à dire sur les victimes. Mais non, les victimes, ils ont tout ce qu'ils veulent. Là, là je lui ai expliqué que ça ne marchait pas à la loi. T'sais. Mais là, le projet de loi 22, c'est quand même une petite affaire.
1: Oui, ce n'est pas assez. On, je m'en serais à un peu plus. Il y a plein de choses qui pourraient être modifiées. Là. C'est, c'est comme pour là, ça que je...
0: la plupart des intervenants ont, ont, ont touché d'autres questions. Comprends-tu? Il ne faut pas se limiter à ce qui est écrit dans le projet de loi puis juste commander les virgule, mais il faut aussi faire comprendre au ministre qu'il y a beaucoup de domaines qui mériteraient d'être analysés et qui n'ont pas fait l'objet de, 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 d'articles dans le projet de loi, mais qui sont, dans certains cas, encore plus importants, comme tout ce qui touche les étudiants. Il n'y a presque rien dans le projet de loi, mais il y aurait en matière à recevoir beaucoup, beaucoup de gens qui seraient intéressés à s'exprimer sur le statut,
1: Moi, je pense que c'est un consensus dans les gens qui représentent les accidentés, qui les aident, que le le statut d'étudiant devrait être revisité aussi. Les autres, à la limite, je veux dire, ça reste raisonnable, mais la seule affaire que je ne trouve pas raisonnable, c'est la grille repère pour déterminer les emplois. Je veux dire, à moins que tu sois abonné à Grix, -hmm. comment tu as accès à ta grille repère pour déterminer des salaires? Toi, Marc? Pour aller déterminer des salaires puis avoir accès. Toi, tu procèdes comment? C'est-tu public ou il faut que tu sois abonné à repère? Je suis
0: abonné à repère. Moi, j'ai une banque, là, puis on va chercher ça. Puis, j'ai, à un moment donné, j'ai quelqu'un chez nous qui, qui a. Je demande ça aux filles au bureau. Sors-moi moi, cuisinier, sors-moi électricien, puis ils me sortent ça. Mais effectivement, on paye quelque chose pour ça. Là. C'est pas. C'est pas, c'est pas, pas disponible. Actif. C'est ça. Alors, c'est, c'est encore là. C'est pas, c'est pas simple. faut que tu consultes faut que tu payes quelqu'un pour te donner ça. Puis je ne suis pas, pas sûr. Ils ont remarqué que souvent, quand les fonctionnaires, les agents d'indemnisation de réadaptation envoient un extrait de repère, souvent, ils donnent juste la première page, comprends-tu? On n'a pas les, les oui. exigences physiques, on n'a pas scolarité, rien que la première page. Alors, euh, écoute… C'est... En tout cas, ouais. ils travaillent pour eux autres.
1: Hein? Bien, tu vois, ça, ça aurait pu être effectivement une belle <rire> discussion par rapport à tout ça. Et là, on va aller à la partie la plus chaude, là, que tout le monde discute là, c'est l'indemnité de remplacement de revenus au-delà de 68 ans. Je dis 65, 66, 67, 68. Donc, on connaît la règle de base. En principe, la loi dit que tu es payé plein salaire ou le salaire de ta rentrée résiduelle jusqu'à 65 ans. Ça diminue de 25 à chaque année pour s'éteindre à 68. C'est ça, la règle de base. Et là, le nouveau
0: projet de loi, il dit quoi? Bon, le le nouveau projet de loi dit qu'à partir de 68 ans, parce que là, actuellement, il n'y a plus d'indemnité de remplacement de revenus, donc à partir de 68 ans, on va verser, le gouvernement, la la SAC va verser aux accidentés jusqu'à leur décès une rente, une une indemnité aux deux semaines, je qui va être payée en fonction d'un calcul savant, c'est-à-dire qu'ils vont prendre... La dernière, parce qu'à partir de 65 ans, actuellement, ça baisse de 25 par année. Fait qu'ils vont prendre le montant, le 25 qui te reste à 67 ans, j'imagine. Puis là, ils vont te donner 40 de ça, mais uniquement si tu as bénéficié de la SAC pendant les 40 dernières années. Parce que si tu as bénéficié de la SAC pendant les cinq dernières années, ils vont réduire le montant. Ça ne sera pas 40 ça va être moins. Fait que ça veut dire que finalement, les seules victimes qui vont bénéficier de 40 du, de l'indemnité de remplacement de revenus qui vont retirer à 67 ans, donc le minimum, c'est celles qui vont avoir été sur la SAC pendant 40 ans. Les autres vont toutes avoir moins. Alors, moi, ça me fait dire que, d'abord, c'est un calcul monstrueux, puis moi, je suis contre les calculs, je suis contre les, 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 les technicalités, je suis contre les formules avec les pourcentages et le nombre de jours. Je compte ça parce que c'est compliqué. Puis tout ce qui est compliqué, moi, ça m'horripile, parce que euh, même les avocats ont de la misère à s'y retrouver. C'est une loi d'indemnisation, c'est une loi sociale, c'est une loi pour les victimes. Puis on arrive avec une formule, ni queue ni tête, avec des calculs de jours jusqu'à 14 000, puis là, ta, 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 ta. Là, j'ai dit au ministre, vous allez avoir des contestations, ça va être un avalanche. Pourquoi? Parce que les gens ne comprendront pas. Puis quand les gens ne comprennent pas, on leur dit même dans nos bureaux, là, quand vous ne comprenez pas, contestez, prenez pas de chance. Oui. Parce que peut-être qu'après, vous allez avoir compris puis le délai va être épuisé. Alors, c'est une formule complexe, ça va donner des indemnités de remplacement de revenus qui vont être, à mon avis, relativement minimes, réparties sur un certain nombre d'années, peut-être de décennies, et ça ne changera pas véritablement, à mon avis, le pouvoir d'achat des victimes, leur leur capacité financière de de, de payer tout ce qu'on doit payer à 68 ans. Et euh, moi, ce que j'ai dit au ministre, j'ai dit « Plutôt que de faire ça, pourquoi vous ne versez pas un forfait aux victimes? » Un forfait. Parce qu'en 85, ça me rappelait qu'en 85, quand la la loi sur les accidents du travail qu'on a actuellement a été adoptée, il y a eu un blitz de capitalisation. C'est-à-dire qu'on disait aux victimes, on va vous payer à vie votre indemnité ou bien non, vous allez pouvoir capitaliser, être payé un peu plus jusqu'à 65 ans ou à 65 ans, obtenir un montant global qui va vous permettre de gérer votre avenir comme vous le voudrez. Vous n'êtes pas des imbéciles, vous avez un accident, vous êtes capable de calculer, vous êtes capable de prendre un un petit pécule de 35-40 000 et faire quelque chose avec ça. Moi, c'est ce que j'ai proposé au ministre. J'ai dit, vous pouvez faire une grille qui va permettre aux victimes à 68 ans de recevoir un montant global. Un montant global qui serait parce que j'ai lu dans les médias que c'était les victimes allaient recevoir entre 10 et 80 000. J'ai dit, ça va faire à peu près 40 000 de moyenne. Une personne âgée de 68 ans qui reçoit 40 000 elle va budgéter elle va être capable de gérer ses affaires comme il faut. Puis, Ça ne sera pas 18 pièces aux deux semaines, ou je ne sais pas, moi, 56 pièces aux deux semaines, parce que moi, j'ai peur que dans le fond, avec sa formule, les montants vont être tellement faibles que j'ai bien peur que la, la pauvreté ma, significative dans laquelle se retrouvent les victimes à 68 ans demeure. Comprends-tu? C'est qu'il y a des, des sommes qui ne soient pas suffisantes pour vraiment permettre à la personne âgée de payer tout ce qu'elle doit payer, puis de, de sortir de la pauvreté.
1: Mais de toute façon, là, cette petite rente-là là, qu'ils vont recevoir, là, ça, va fa- ça va amputer leur rente au niveau fédéral. Tu, sais, tu peux avoir hey. un, un, une rente ouais. supplémentaire quand tu Comment elle s'appelle encore, cette rente-là. C'est le supplément garanti pour ceux ouais. qui ont des faibles revenus. Fait que ça va juste, dans le fond, euh, atteindre ce supplément-là qui, vont, qui va être amputé de la petite rente euh, qui vont recevoir de la SAC. Ce n'est pas plus avantageux comme tel. Là.
0: Oui, c'est ça. Puis les victimes, il ne faut jamais oublier que les victimes, euh, dès que tu es victime d'un accident de la route au Québec, tu es appauvri. Il n'y a pas une victime qui s'enrichit. Ça n'existe pas là. Tout le monde s'appauvrit. D'abord, tu es payé le huitième jour après l'accident, minimalement, des fois six mois après. En plus de ça, on paye 90% du net et non pas 100%. Puis il y a des les médicaments, on te les paye des fois, des fois on ne te les paye pas. On ne paye pas tes frais de déplacement. Alors, ça veut dire que la personne à 68 ans. Euh, elle va être obligée de payer un certain nombre de choses du fait qu'elle est accidentée de la route. Euh, même va voir son médecin ne sera jamais payé complètement pour les frais de déplacement, les médicaments. Puis Des fois, les gens s'écoeurent et sont tellement tannés de faire affaire avec la paperasse de la SAC, qu'ils décident de payer eux-mêmes leurs médicaments. Alors Tout ça fait en sorte qu'il y a des coûts à être victime d'accidents d'auto. Tu es obligé de payer quelqu'un pour faire ton ménage, par exemple, Puis tu n'as pas d'aide personnelle ou tu n'en as pas suffisamment pour payer ce que ça coûte vraiment. Alors il faut donner plus que 50 pièces par semaine. Tu sais, je ne sais pas. Là. Moi, j'ai, Donc, j'ai... La,
2: la Moi nouveauté, je pense c'est que ça que... va être
0: minime l'indemnité après 68 ans. C'est un leurre. Là. Il a fait une grosse pub autour de ça. puis Il y a eu un lancement médiatique d'une qualité exceptionnelle. Puis j'ai même dit au ministre, j'ai dit, franchement, vous avez scarré dans les médias. Tout le monde est content. Tout le monde pense qu'il y aura des millions après 68 ans. Mais quand tu regardes la formule, ce n'est pas tout ce qui va arriver. Là.
2: C'est ça. Donc, la nouveauté, c'est que, dans le fond, les gens ben, qui est proposé dans le projet de loi, là, c'est que les gens vont continuer de recevoir une indemnité probablement encore moindre que ce qu'ils recevaient jusqu'à 68 ans. Là, ils vont recevoir ça jusqu'au décès. Est-ce qu'on sait si ça s'applique? Mettons, moi là, il y a un auditeur qui nous écoute qui a 69 ans là, en ce moment. Est-ce que ça s'applique à lui aussi à partir de l'entrée en vigueur de la loi, si elle reste telle qu'elle?
0: Est-ce qu'on le sait, ça? Oui, oui. Oui, je pense qu'ils vont faire le calcul. On nous a dit que ça allait être ajusté au cours de l'été, vraisemblablement en juillet. Euh, je pense qu'ils vont faire des gros efforts pour que ça serait avant l'élection. Là. Mm-hmm. Euh, il y a des échéances électorales aussi. Alors, j'im- j'imagine qu'ils vont mettre un peu de pression pour que les calculs se fassent avant l'automne. Mais euh, oui, puis il ne faut pas oublier aussi qu'il va y avoir un rétro. C'est ça, à 90, trop.
1: hein?
0: Depuis 1990, en autant que tu as été accidenté après 90. Parce que si tu été accidenté après, euh, je ne sais pas moi, euh, si tu accidenté en 2016, euh, ça ne sera pas un gros rétro. Là. Puis il faut que tu aies eu 68 ans euh, après 86 aussi. Il faut que tu aies eu... Si eu de
1: l'argent aussi Alors, à mais... tes 64 ans. Fait que moi, ce que ça me fait dire, c'est que les règlements en recours, où ce qu'on va voir couper, là, puis pas de rente à 63 ans, là, ça aussi, ça va être… Euh... Ça va être un, le vous quotidien Vous voyez, il y,
2: y a quelques questions, puis ben, Mike vous l'aviez dit, donc, c'était compliqué, puis il y a Nathalie qui dit, pouvez-vous donner un exemple, une personne qui reçoit 40 000, il euh, y a Chris qui dit, si j'ai bien compris, une personne qui reçoit 40 000 par année va finalement recevoir à 68 ans 4 000 par année. Euh, non, ce n'est pas ça nécessairement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une formule compliquée que même nous, on ne peut pas là, euh, analyser ou comprendre rapidement, puis on ne peut pas vous donner des réponses.
0: Vite comme Mais, ça, c'est ça le on problème. un petit calcul
1: simple. Maître calcul... Ma, Ma- Laporte ouais. avait fait un. J'en ai un, Maître Belmore, que Maître Laporte ah, oui, avait okay. fait. Puis, il y a eu une petite, un petit ébroglio avec lui puis le ministre parce qu'il n'était pas du même avis. Fait que déjà, en partant, là, ça montre que ce n'est pas clair. Là. Oui. Dans le fond, la... <rire> le, le 40... c'est 40 fois okay, le montant que vous receviez à 67 ans. Donc, Maître Laporte avait dit, si tu recevais une rente de 1 000 aux deux semaines à tes 64 ans, rendu à 67 est rendu à 250 Est-ce qu'on me suit jusque-là? Oui. Donc, lui, il avait fait un calcul de 40 de tout ça, puis il avait placé un temps moyen d'arrêt, puis il dit, ça va donner 25 par deux semaines.
0: C'est ridicule. Les gens vont être insultés, ils vont retourner leur chèque.
1: Puis, l'autre côté, dans le fond, ce il y avait une autre proposition, puis j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Puis, tu quoi? Moi, ça, ça me conviendrait, à la place, ce que les gens reçoivent à 67 ans continue d'être versé à leur vie durant. Donc, le fameux 1000 qui est rendu 250 aux deux semaines à 67 ans, c'est ça qui devrait être continué. Tu n'as pas de calcul, c'est ce que tu recevais.
0: Oui. Je pense que c'est pas... plus juste. Je serais d'accord avec ça. Moi, je te le dis, là, simplicité. Moi, là, les gens qui viennent nous consulter sont des gens souvent qui sont assez instruits. Ils ont un cégep une année ou deux. Où ils, ont, ils, ont, ils ont une bonne tête. Puis Ils ne comprennent pas comment les séquelles sont calculées. Ils ne comprennent pas comment le salaire est calculé. Ils lisent les lettres de la sac. C'est juste un jargon à plus finir avec des mots, des mots compliqués. Un vocabulaire particulier qui n'est pas accessible aux communs des mortels. Là, on arrive avec une formule de calcul qui n'a pas d'allure qui est complètement inédite, qui est complètement nouvelle et ça va créer beaucoup d'insatisfaction puis ça va donner des résultats, à ma foi, euh, des résultats très décevants. Alors oui, on pourrait prolonger l'indemnité, c'est une façon correcte, ça veut dire que ton chèque est réduit quand tu vas avoir ton 250 à 67 ans, mais au moins tu vas le garder jusqu'à ton décès. Ce n'est pas fou, calculez-le, s'il manque de l'argent dans la caisse, puis ça coûte un milliard et demi pour satisfaire ça, mais il y a juste à s'organiser pour l'avoir le milliard et demi. puis Qu'est-ce que tu veux, je te dis, il a fait 4 milliards l'année passée, il ne viendra pas nous faire broyer. Il donne 25 du surplus aux accidentés. Alors, s'il si y a un ajustement à faire, il trouvera les fonds ailleurs. Puis si l'année passée, ils avaient été 4 milliards de surplus, je suis pas mal sûr que cette année, ça va être la même affaire.
1: On est capable d'augmenter les permis là, de façon temporaire pour tenir compte là, de, de ce qui se passe. Là. C'est comme des assurances. Si j'ai plus d'accidents d'auto, mes assurances de dommages matériels vont augmenter. Fait que c'est ça aussi une façon aussi de jouer avec les permis. C'est ça que moi, quand j'ai vu qu'on avait réduit le prix du permis, je me suis dit non, pourquoi qu'on indemnise pas mieux les travailleurs, les accidentés, déjà on ne paye pas si cher que ça pour notre permis de conduire. Oui. Donc, euh, voilà. Fait ça ça compléterait en ce qui concerne l'indemnité de remplacement de revenus, puis on pourrait passer à notre deuxième sujet, ce qui est les séquelles. Oui. Donc, le, les séquelles. Je dois avouer que j'étais un petit peu… Moi, je n'ai pas le barème qui a été changé en l'an 2000 en ce qui concerne les gravités, parce que j'étais très frustrée qu'une personne qui avait un entorse cervicale, tout le monde avait 2 mais là, tu as une entorse cervicale où tu as juste des limitations de mouvement, 2 Tu as des entorses cervicales avec des, des, des céphalées. Oups, tu es rendu en 4. Oh, tu un problème cervical, on parle plus dernier, là, on est rendu à une gravité 3 qui est 8 Je n'ai pas l'échelle, sauf que suis un peu de l'avis que là, tu vas partager avec moi par rapport aux décisions et comment c'est, c'est appliqué, ces séquelles-là.
0: Ben, moi, il y a un terme que je n'aime pas, c'est la gravité. Je vais t'expliquer pourquoi. Je te jure, là le monde ne comprend pas c'est quoi. Je te dis, là, moi, des décisions qui, les, c'est les gens s'assoient devant moi au bureau, c'est quoi une gravité? Bien, j'ai une gravité, parce que la gravité, c'est quoi? C'est le poids, t'sais, 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 c'est, 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 c'est le principe de Newton, là, c'est ça, la gravité, ou c'est quelque chose de grave. Okay? Écoute, c'est, c'est un fonctionnaire, à un moment donné c'est le vent, un matin, qui a dit, on va faire des gravités. On pourrait dire, par exemple, je ne sais pas moi, l'équivalent de la gravité 1 pour une entorse cervicale, c'est 2 mais qu'ils disent entorse légère, la pression à torse modérée, la pression à torse sévère, la pression en torse extrême, puis qui mettent des gravités jusqu'à 4 ou 5, tant qu'il y en aura, mais qui mettent des termes peut-être pour que les gens comprennent, puis qui a un pourcentage. Parce que, en quelque part, 2%, 4%, c'est facile à compter, c'est 2000 kecs par point. 2000 du 2%. point, moi je
1: dis tout le temps, de cette façon-là, je ne me trompe
0: pas. Oui, mais c'est parce que pour accéder au pourcentage, c'est une gravité, mais gravi- la gravité correspond à un pourcentage. Alors pourquoi ce ne serait pas directement, la blessure correspond à un pourcentage. Moi, je trouve que ça serait plus simple, mais encore là, on a trouvé le moyen d'inventer un vocabulaire qui n'a rien à voir, qui n'existe en aucun autre barème dans le monde, puis là, on a une gravité. Puis euh, moi, je trouve que c'est, c'est d'abord, ça, c'est, c'est de la sémantique, tu vas me dire, là, mais moi, je trouve que c'est encore une affaire qui fait en sorte que les gens sont insécurs par rapport à ça, puis c'est quoi que ça veut dire, puis pourquoi c'est parce qu'avant ça, ils nous envoyaient toujours un extrait du barème avec les décisions. Je ne sais pas si c'est la même chose que moi, mais oui. il y a trois, quatre ans, on recevait une, une décision, puis le, l'extrait du barème était annexé à la décision. Fait que le, le, les gens tournaient la page, puis là, ils voyaient Ah, OK, moi, gravité 2, cervicale, ça donne parce, parce que je ne peux pas garder le, le, le coût fixe, etc., lever tel poids. Donc, ça me donne 4 Là, ils comprenaient parce qu'ils savaient que avec 4 ça correspondait à 8 000 par exemple. Mais là, il ne l'envoie plus, l'extrait du barème. Le gars qui reçoit ça, il ne comprend rien. C'est sûr qu'il va consulter. C'est sûr qu'il va consulter. Ou bien non, il ne consultera pas, puis il va faire confiance au système, puis là, il va s'apercevoir dans 5-6 ans qu'il aurait dû contester parce qu'on n'a pas reconnu la séquelle à sa juste valeur.
1: Moi, c'est des limitations fonctionnelles. Je veux dire, la, la, la gravité, elle implique Indirectement des limitations fonctionnelles. Ça, c'est la même chose en CNSST, puis c'est pas écrit nulle part. Mais Quand tu acceptes une gravité, tu acceptes les limitations fonctionnelles qui, qui viennent avec, mais tu peux pas les contester, tu vois juste un montant d'argent. Toi, Alex, dans nos dernières lettres, est-ce que tu as vu si le barème était joint dans les décisions sur l'indemnité pour perdre de qualité de vie?
2: Non, je le vois rarement, en fait, puis des fois, c'est juste le, le, la fonction avec, euh, la, avec justement la gravité, pas de pourcentage, pas de montant nécessairement qui est. Qui est relié à chaque pourcentage. On donne un montant global, mais on n'explique pas euh, ce qui est attribué à quoi. Puis les gens, à chaque fois, ils ne comprennent pas. Puis il n'y a pas de barème. Comme tu dis, il n'y a pas de barème qui est annexé souvent à la décision. Puis euh, ça, c'est dommage parce que ça ne permet pas aux gens de comprendre est-ce que c'est adéquat, est-ce que ça représente vraiment ma situation. Là, il faut peut-être consulter un avocat, ce qui est problématique puis ce qui coûte de l'argent. Donc, euh, ça, ça serait à, à corriger clairement.
0: Et non mais ça... Il faisait ça avant, là, il y a 5-6 ans, là, où je ne sais pas, peut-être 10, le temps passe tellement vite, mais je me souviens d'une époque où on avait toujours les pages, puis si tu avais ouais. un problème psychique, tu avais l'extrait du barème psychique, puis tu savais qu'une gravité 2, c'était 5, une gravité 3, c'était 15, mais au moins les gens avaient une description c'est ça. dans le barème, il y avait la description, donc moi, me donne une gravité 2, parce qu'ils disent que c'est euh, que je suis capable de marcher, je ne sais pas, une locomotion. Une locomotion hein? Oui. Hein? Je suis capable de marcher tant de, tant, tant de mètres. Je ne suis pas capable de marcher tant de mètres, moi. donc si je suis mal évalué, bien, au moins, il y avait une possibilité de comprendre sur quelle base on leur donnait une gravité 2. Puis, ils pouvaient okay. juger que c'était plutôt 3, puis là, des fois, ils contestaient eux-mêmes, puis, ils, menaient là, ils disaient, moi, non, non, moi, j'ai vu ça, là. puis moi, c'est une 3, là, parce que je ne suis pas capable de marcher plus que tant de mètres. Mais là, ils n'ont même pas cet outil-là, alors Ils reçoivent ça, puis c'est quasiment une consultation automatique pour pouvoir comprendre, à mon avis. Puis il
2: n'y a rien de nouveau, hein, je pense, dans le le projet de loi là-dessus. Sur les séquelles, il n'y a pas de... de, de Non, non.
1: hein. Mais pour ce faire, moi, je vais y aller, on va y aller nous autres en, en amont. Donc là, on va mettre dans le chat le lien pour que vous puissiez consulter le barème. Donc, au lieu d'attendre, quand vous avez un rendez-vous avec un médecin, si vous voulez vous présenter devant un médecin pour parler de vos blessures, etc., premièrement, soyez préparés, faites une liste de tous vos inconvénients et vous cliquez sur le lien qu'on va mettre dans le chat où vous pouvez aller lire c'est quoi euh, les définitions, etc. Quand vous vous présentez chez le médecin expert, avoir un petit peu plus de vocabulaire, donc être préparé pour discuter avec lui de de ses problèmes. Ça ne devrait pas être fait après. On devrait leur expliquer, voici qui s'en vient, voici vos blessures, voici le barème. On va le mettre dans le chat, donc on va faire ça pas en en retard, on va le faire en avance du rendez-vous avec l'expert.
0: Juste pour ajouter, Sophie, là, dans la définition des séquelles de nature catastrophique, là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas de gravité, hein, c'est tout des pourcentages. La page mm-hmm. 26, c'est tout des eh, pourcentages. Ils
1: vont... Non, ils vont dire aux classes de gravité 3 à 5 ah, oui? qui varient entre 10 à 30 Non, ils vont, les met... ils vont y mettre
0: les deux. OK, parce qu'il y a certaines définitions où c'est juste le pourcentage, comme le 50 pour les atteintes du cerveau. Là. Ça existe une part dans le barème, 50 pour atteindre du cerveau.
1: Oui, oui, oui. Effectivement, là, tu as raison. Moi, je suis plus dans 7 le, le, qui est un petit peu plus problématique où on dit qu'il faut que tu accumules au moins 85 de séquelles. Mais
3: ouais. dans l'autre
1: section qu'on parle, évidemment, d'amputation, altération cognitive, il y en a trois, quatre places où ce qu'on ne voit pas. là. Mais c'est, c'est euh, Sinon, ils l'écrivent un peu. Là. Mais malgré tout, il n'y a personne qui va lire ça, là. Il n'y a pas un accidenté qui va, ré, qui va lire ce règlement-là de séquelles catastrophiques. Écoute, on a de la misère à leur faire comprendre le barème de base. Fait que ça, c'est clair que personne ne va lire ça. Là. Fait que même que ça soit écrit, gravité ou pourcentage.
0: Là. Euh, là, dans le fond, là, en, en, entre, en, entre nous, là, le, les, le concept de séquelles de nature catastrophique, là, je comprends que tu parles de Mme Monjon, c'est, c'est, c'est connu, mais honnêtement, là, moi, je trouve que c'est un énorme ballon politique, cette affaire-là, parce que là, on s'occupe des victimes de nature catastrophique. Moi, j'ai dit au ministre, j'ai dit, des victimes de nature catastrophique, j'en ai plein mon bureau, monsieur le ministre, tout le monde a des... Tous ouais. les accidentés rentrent en disant, moi, c'est la fin du monde. Tous les hum. gens qui sont accidentés et qui ont une blessure majeure, importante, estiment que c'est catastrophique parce que les conséquences sont catastrophiques. Alors c'est là, sûr. on ne quand tu regardes la définition. Il y a eu l'honnêteté de nous donner les règlements. On peut voir que finalement, ça va s'appliquer à, à fort peu de personnes.
1: Ben, écoute, j'ai le goût de te dire quelque part comme une bonne mère, je dis c'est mieux que rien, mais c'est un bon début. Peut-être si on ouais. pousse, on va... c'est déjà au moins. Écoute, il y a déjà une réforme qu'on attendait depuis 25 ans. Là. fait que, j'suis, Déjà, je suis comme euh, un ouais. petit peu contente, pareil, là, qu'il y ait certaines modifications. Oui. On a fait le tour des séquelles. Alexandre, y a t des questions là-dessus ou on passe à notre prochain sujet? Non, Parfait. On peut
2: passer au prochain sujet. Ça
1: veut dire qu'on est clair. OK, l'aide personnelle à domicile. Donc, pour ce faire, à chaque semaine, on invite toujours une étudiante ou une étudiante qui va venir participer euh, au podcast. Notre objectif, c'est d'être éducatif. Et cette semaine, on reçoit Maïka Martin. Euh, Maïka Martin, qui était une étudiante en droit à l'Université de Montréal, technicienne juridique et qui a travaillé, qui était mon adjointe pendant un an, était technicienne juridique. Elle a tellement aimé ça qu'elle est retournée à l'école pour préparer la relève. Alors, bienvenue Maïka. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler
3: d'aide personnelle à domicile avec nous. Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation. J'apprécie beaucoup. (rire) Ça me permet de de mettre en pratique ce que je vois à l'école et de de, de mettre des mots sur ce ce qu'on voit. Donc, euh, donc, c'est ça. Je m'appelle Maïka Martin, j'ai 23 ans. J'ai bientôt fini mon baccalauréat en droit euh, à l'Université de Montréal. J'ai fait ma technique juridique au Collège génétique et je suis détentrice d'un certificat euh, en droit social et de travail de l'UCAM. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'aide personnelle à domicile. Euh, personnel à domicile, qu'est-ce que c'est? Ben, dans le fond, c'est, c'est un autre genre d'indemnisation qui, malheureusement, n'est pas beaucoup euh, proposé par la SAC. C'est comme un peu une... Je ne sais pas comment l'expliquer. Une Moi, j'appelle administrat... ça des fois
1: un peu comme un, un, du bonus. Ce n'est pas exact... considéré comme une indemnité de base.
3: Là, Exactement. Um... Puis comment ben, on peut avoir accès à ça? ben c'est tout simplement en remplissant une grille. Donc, c'est, c'est, une, c'est une grille qui parle de plusieurs... Euh... Euh, plusieurs aspects que vous pourriez avoir besoin. Donc, on parle d'aide pour s'habiller, aide pour manger, aide pour faire le lavage, pour se laver, pour faire ses besoins au niveau de l'hygiène. Donc, il y a plusieurs euh, catégories euh, de, d'aide qu'on peut obtenir. Et puis, dans le fond, par rapport à cette grille-là, donc les six premiers mois, c'est une grille euh, version abrégée, si on peut dire. Puis après, c'est la grille au euh, long euh, puis, pour avoir droit à l'aide personnelle à, à, à domicile, euh, il faut avoir un minimum de 11 points dans cette grille-là. Donc, si on regarde la grille, en béton pour l'hygiène personnelle, si on n'est à aucun besoin, on a zéro point. Si on est au besoin partiel, on a cinq points et au besoin maximal, on a 9 points. Qu'est-ce qu'on veut dire par aucun partiel maximal? Bien, tout ça se retrouve dans le règlement euh, sur… Euh, sur la, euh, l'accessibilité de certains frais, si je ne me trompe pas. Euh, ah, le c'est... règlement sur le remboursement de certains frais, voilà. Et donc, dans ce règlement-là, ça l'explique exactement quels sont les. les... Bon, euh, à quoi correspond aucun besoin partiellement et maximal. Donc, aucun besoin, c'est que la victime peut effectuer elle-même de façon sécuritaire la totalité des activités. Un besoin partiel, c'est qu'elle peut effectuer par elle-même de façon sécuritaire et efficiente une partie significative de l'activité. Donc, une personne aidante doit cependant comme venir l'aider. Quand on parle d'une personne aidante, ça peut être un proche, un conjoint, un ami. Ça peut être aussi une compagnie si la personne, malheureusement, n'a pas de, de personne disponible pour venir l'aider. Euh, et quand on parle d'un besoin maximal, donc c'est que la victime a peut pas du tout par elle-même effectuer euh, ces choses-là par elle-même. Donc, elle a besoin vraiment d'une, d'une personne pour l'aider en totalité à faire cette tâche-là ou presque la totalité. Donc, ça peut être une activité soit physique ou verbale encore. Là.
1: Donc, Effectivement, c'est un, ce que je considère souvent comme un, un aide de soutien et euh, qui est souvent source de contestation. N'est-ce pas, Marc, toi, est-ce que tu as beaucoup de contestations d'aide personnelle? C'est quoi les complexités que tu, que tu fais face par rapport à ça?
0: Oh, c'est euh, la, 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 la quantité, euh, j'appelle, j'appelle ça, moi, une avalanche de décisions, euh, la quantité euh, répétitive, là, le, l'aspect répétitif de l'aide personnelle qui est évalué euh, dans certains cas, au deux mois, là. ça ne finit plus. Les gens reçoivent des décisions, doivent toutes les contester. Et le, le, le tribunal administratif, euh, pas plus brillant quant à moi, là, euh, tombe dans le panneau des, des durées limitées de décision. Alors, tu as une personne qui a, qui, a pas, qui a contesté une première décision en 2018, pendant trois mois, le personnel l'aide personnelle, l'a, c'est revisé, il y a une autre décision, elle, elle a oublié de la contester. Là, la troisième, elle l'a contestée. Puis finalement, on se retrouve avec un jugement qui va toucher une période de deux, trois mois plutôt que de toucher la totalité de la période. C'est vraiment terrible. Et ça oblige l'accidenté à une gestion qui est quasiment comme celle d'un bureau d'avocat. Même des bureaux d'avocats nous autres, on en reçoit tellement, on les conteste, mais des fois, il peut arriver qu'on en a une qu'on n'a pas contestée parce qu'il ça y en a tellement.
1: Ça m'est arrivé dans un dossier que j'ai échappé deux périodes. Mais tu sais, il changeait quasiment tous les mois. On recevait des décisions, on recevait des décisions. Ça, ça veut dire une première contestation, un réviseur qui va mettre un état d'approbation. Là, tu t'en vas au tribunal, ça veut dire qu'un dossier est ouvert pour ça. Il y a une personne qui travaille dans le dossier. Tout ça pour des... C'est ce que j'avais demandé, moi. Pourquoi qu'on ne fait pas ça un peu plus simple? Une fois qu'un aide personnel est alloué, qu'on garde ça pour une durée au moins de six mois. Vous Venez pas me faire à croire que la personne guérit instantanément comme telle. Là. Donc, faire des plus grandes périodes qui soient beaucoup plus claires. Que ça, c'est un, une première chose qui aurait pu être faite alors que l'aide personnelle n'a pas été tou- touchée. Et l'autre, c'est toute l'histoire de surprésentation de pièces justificatives.
3: Ouais, exactement. Ouais. Donc, à chaque fois que la personne veut avoir, euh, mettons, se faire rembourser parce qu'elle a eu besoin d'aide pour s'habiller, donc elle a eu besoin de, du, du temps d'un conjoint, quoi que ce soit, elle doit avoir une facture, un reçu qu'elle doit envoyer à la SAC. Puis là, c'est long, c'est des délais administratifs. Ouais, euh, c'est puis... C'est
1: surtout quand tu règles le dossier, mettons, deux, trois ans plus tard, après des contestations, puis on dit, OK, on va te le donner, mais là, tu as ton beau règlement, mais là, tu retournes à la SAC, puis là, il faut que tu fasses des pièces justificatives. Mais le conjoint n'a pas fait de pièces justificatives. Il n'y a pas de preuves qu'il y a eu des transferts dans le compte de banque. Ça, je trouve ça problématique. Surtout quand c'est un
2: conjoint ou un membre de la famille, c'est illusoire de penser qu'on va demander une facture à quelqu'un qui nous aide, puis qui... C'est qui est dans notre famille. Puis l'autre problème là-dedans, dans l'aide personnelle à domicile, selon moi, c'est que les, les accidentés ne sont pas informés. Donc, tu l'as dit, Maïka, ils ne sont pas informés par les agents de la SAC du fait qu'ils ont peut-être le droit considérant leur état de santé. Puis, et, essentiellement, l'aide personnelle à domicile, c'est que si tu n'es pas capable de faire tes tâches, là, tes activités de la vie quotidienne et domestique, bien, tu vas peut-être avoir le droit à un montant pour payer quelqu'un qui va venir t'aider à accomplir ces tâches-là. Mais là, quand c'est un conjoint ou euh, un frère, une soeur, peu importe, là, ils te demandent en plus des factures. Donc, non seulement tu ne sais pas que ça existe, mais une fois que tu sais que ça existe, même si physiquement ou psychologiquement tu y as droit, bien là, ça va être bonne chance pour reculer parce que tu n'as pas nécessairement de pièges
0: justificative ben, Il y a le caractère imposable aussi des prestations qui ont ouais. des problème parce que moi, j'ai des clients dans Charlevoix, en Gaspésie, qui sont absolument incapables de trouver des gens pour euh, leur donner cette aide personnelle-là. Mmh. Parce que si tu reçois 62 admettons 11 points, ça va donner à peu près 62-64 dollars. Oui. Euh, si tu es capable de trouver quelqu'un qui va venir faire ton ménage, tes repas pour 62 tu es bien chanceux. Et souvent, bien, c'est triste à dire, mais les gens qui vont donner ces prestations-là, qui vont venir euh, donner le bain, qui vont venir préparer les repas, bien, ils sont euh, ou bien en chômage ou bien retraités, puis ils ne veulent, veulent pas que ces revenus-là paraissent. C'est, c'est clair, c'est une, un secret de Alors, en, en déclarant, en demandant le nom de la personne puis en, en disant que c'est, que c'est un caractère imposable, ça devient virtuellement impossible pour bien des gens de trouver quelqu'un qui va leur donner ces, ces soins-là. Oui,
1: mais il a pas de relevé quand même. Donc, on constate c'est un peu aberrant pareil puis on dit que c'est imposable, mais on ne te remet pas de petit relevés, puis tu n'as pas vraiment d'obligation de le déclarer comme tel. Oui,
0: mais c'est un, c'est un disons que c'est un héritant. Il, il, il y a certaines personnes qui, euh, qui sont bloquées par ça, qui ne veulent pas, etc. Mm. Clairement. Écoute, à CSST, il ne demande rien puis donne le montant. Puis les gens, à ma connaissance, il n'y a pas de fraude, de niveau de fraude particulier de ce côté-là, mais là, on, on complique l'affaire à la sac inutilement, à mon avis.
1: Ce qu'on aurait pu faire, puis aussi, si on avait fait une révision de l'aide personnelle à domicile, la majorité du temps, ce que les gens ont vraiment besoin, déneigement, gazon, les ah oui. grosses activités. Alors ça, c'est prévu à la CNSST, une somme euh, annuelle de 3000 fait que, Je veux dire, je pense que ça, si c'était disponible pour les accidentés, ça serait une économie sur l'aide personnelle à domicile bien plus, parce que c'est souvent ça que les gens ont vraiment plus de besoins. Oui, exact. Tout euh, fait oui. Hein, ouais. Donc, euh, si, on, si on nous entend aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Simplifier l'aide personnelle à domicile, le mettre sur des plus grandes périodes pour éviter d'engorger les tribunaux et les contestations, un. Deux, pourquoi pas justement s'adapter et, et s'inspirer de la CNSST pour les grands travaux qui seraient des montants plus forfaitaires. Pour, effectivement, tu une vraie facture du déneigeur, du coupeur de gazon, du coupeur de haies, etc., là, du paysagiste. Exact.
0: exact. Vendu. Je, je vote, je suis pour... <rire>
1: Parfait. fait, que là, on, on a réglé l'histoire de l'IRR. On veut que l'article de ce que la, la personne reçoit à 67 ans soit continu. Puis pour l'aide personnelle, ben on veut euh, faciliter puis avoir les travaux, une somme forfaitaire annuellement. Puis une autre affaire que j'avais demandé puis qui n'est pas adaptée, c'est on ne prévoit pas là-dedans que les femmes puissent avoir des enfants. OK? Vrai. Donc, ta grille, je pense encore à Sabrina qui a eu le courage d'avoir un enfant. Elle, selon la, la grille d'aide personnelle à domicile, qui joue encore, malgré, on va être honnête, les membres sont, sont disparus. Là. venez pas me faire croire qu'une amélioration de sa condition, là. pourquoi que l'aide personnelle à domicile est encore en dentille, ça n'a pas de sens. Puis en plus, maintenant, elle a eu un enfant. Donc, elle a besoin des aides supplémentaires, là, qui, mais l'aide personnelle, elle prévoit au rien pour justement les femmes qui ont été accidentées, mais qui ont droit quand même de, de vivre leur rêve de mère. Là. Fait que ça aussi, ça n'a pas été mis au goût du jour. Merci,
0: Maïka. Même même dans certains cas, euh, quand les gens se retrouvent au tribunal administratif, dans un cas d'aide personnelle, l'avocat de la SAC va dire « oui, mais là, le lavage, c'est pour vous, mais c'est pour euh, quatre personnes, vous avez trois enfants ». Donc, euh, c'est pas juste pour vous, le lavage. Euh, comprends-tu? Ils vont moi, je, de... je
3: connais pas grand-famille qui va faire. excusez de vous couper, là. Je connais pas grand-famille qui va faire le lavage pour la maman, le papa, le bébé séparé. Ils vont tous mettre ça dans le même brancée, là, On n'a pas belle taille de séparer ça. M'est
0: arrivé, ça m'est arrivé d'avoir des dossiers où euh, l'avocat euh, argumentait dans ce sens-là et disait mais, écoutez, euh, euh, c'est la victime, c'est l'aide personnelle de la victime qu'il faut considérer. Là, euh, il y a une grosse famille, puis il y a bien du monde là-dedans, puis on ne paiera quand même pas pour les enfants puis le conjoint. Et c'est des arguments qui reviennent souvent au niveau de l'aide wow. personnelle. C'est, c'est, c'est pire que... C'est ça, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants, tu n'as pas le droit de la famille non plus, c'est quasiment... Euh, je ne dis pas que ça joue de façon déterminante, mais c'est, ça m'a été plaidé euh, à quelques reprises.
1: Donc, merci, Maïka, de nous avoir éclairé en ce qui concerne notre personnel à domicile. Euh, bonne, dans, bonne continuité dans tes études. C'est sûr qu'on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Hey, Maïka. Bonne soirée. Bye,
0: Maïka.
2: Donc,
1: on passe à notre dernier point, harmonisation des lois. Ça, Il y c'est a des chose... questions
2: là-dessus, d'ailleurs. Là. Je les ai gardées pour ce point-là, là, mais entre autres, Daniel et, et Chris, je ne sais pas, oui, Chris, qui demande si... Vous pensez que euh, la CNSST va faire la même chose pour ce qui est de euh, l'indemnité qui dépasse 68 ans? Je sais que vous avez une opinion là-dessus. Je vais vous laisser.
0: ben, Je je veux juste faire un petit rappel historique. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer en 79, euh, (coughs) il y avait euh, la loi de l'IVAC qui est entrée en vigueur en 72. Et... euh, (coughs) De la loi de l'IVAC, donc, et de 72 à 85, euh, les accidentés du travail, les accidentés de, 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 des victimes de criminels avaient la même loi, les mêmes bénéfices. Au fond, la loi sur l'IVAC référait à la LOT, qui était la loi sur les accidents du travail. Ça a duré 13 ans. Tout le monde s'entendait pour dire que c'était logique, que finalement... Euh, une balle de fusil euh, sur le trottoir ou une balle de fusil quand tu es waitrice ou quand tu es, euh, je ne sais pas, moi chauffeur de taxi puis tu as un job, c'est la même balle de fusil puis c'est la même conséquence. Donc, tu dois être payé de la même façon, peu importe les, les, que ce soit un acte criminel au travail ou un acte criminel hors travail. C'était comme ça. Ma donné il est arrivé en 78 la loi sur l'assurance auto. Et là, je me souviens qu'à l'époque, il y a des gens qui disaient, Mme Payette, mais pourquoi vous voulez faire une autre affaire avec de l'IRR plutôt que de l'ITT? puis des, des... Pourquoi vous ne voulez pas faire un, un, un régime qui va, qui va ressembler aux deux autres qu'on a au Québec Puis harmoniser tout ça faire en sorte que tout le monde ait des bénéfices similaires parce que ce sont finalement des victimes. Il y eu des amputations, il y eu des chirurgies, puis... Euh... En principe, ça a, ça a la même conséquence sur leur capacité, donc on devrait les indemniser de la même façon. Mais non, il est allé avec sa loi. L'an 85, le gouvernement du Parti québécois décide d'adopter la LATMP, la Loi sur les accidents de travail et des maladies professionnelles, qui, qui changeait complètement la donne au niveau de la LAT. Fait que les victimes de criminels ont resté avec la, l'ancienne loi. Et on avait trois systèmes. La SAC, la CSST et l'IVAC. Trois régimes complètement différents. Et depuis ce temps-là, on a l'impression qu'à chaque fois que le gouvernement change les lois, il n'y a pas de souci de se demander est-ce qu'on ne devrait pas donner les mêmes bénéfices à tout le monde, à toutes les victimes au Québec. Et moi, je trouve que c'est bien frustrant. Et euh, les accidentés souvent me font la remarque au bureau en me disant, mais comment ça se fait que mon voisin qui a eu un accident d'automobile euh, lui, il y a plus au niveau des séquelles que moi. Moi, j'ai un entorse lombaire, j'ai 62 ans, il me donne euh, 1800. 1 lombaire, alors que lui, ils vont lui donner euh, 4000. Je ne comprends pas. C'est quoi Pourquoi, pourquoi je ne suis pas traité de la même façon? Et là, avec le projet de loi 22, c'est une bonne nouvelle pour les victimes d'accidents d'auto. C'est clair, il y a un milliard de plus qui va être distribué. Mais je te le dis, là, j'ai reçu quatre téléphones aujourd'hui. Juste aujourd'hui, là, quatre téléphones, parce que j'ai pris en note à cette heure. J'ai tellement là, les filles au bureau prennent en note les accidentés du travail. Monsieur Belmard, on vous a entendu à LCN, une entrevue, vous avez demandé, qu'on donne, allez-vous faire un recours collectif? Mais là, je dis, je ne peux pas faire un recours collectif, il n'y a pas de loi. Ça prend loi de loi pour faire un recours collectif? Ça prend une cause. Mais j'ai dit, on peut faire des pressions pour faire en sorte que les, les bonnes réflexions du ministre du Transport, là, qui est François Van qui dit « je repère une injustice de 90, je vais continuer de payer victimes d'accidents d'auto après 68 ans, ça n'a pas de bon sens découper ». Mais là, le, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Là. C'est, c'est, si, c'est bon, c'est, si ça n'a pas d'allure pour les victimes de la route, ça n'a pas plus pour les accidentés du travail qui sont incidemment beaucoup plus nombreux au Québec. Alors là, il y a, il y a, il y a un mouvement qui est en train de se dessiner euh, et moi j'ai l'intention de faire quelque chose ce printemps, je vais t'en reparler Sophie non, mais Là, mais je, je, j'essaie de voir comment on pourrait orchestrer ça, mais on est en allée électorale, là. il faut que le gouvernement comprenne que là, il y a une injustice particulière au niveau des victimes d'accidents de travail, puis quand j'ai souligné ça en commission parlementaire au ministre ben il dit, les accidentés du travail, ils ont des fonds de pension ce que les accidentés de la route ont pas mais Je dis, c'est quoi cette affaire-là depuis quand les accidentés du travail ont des fonds de pension, puis depuis quand les accidentés de la route n'en ont pas? Ça n'a rien à voir. Un accident, il, y des, il y a des fonctionnaires qui ont des méga fonds de pension, qui sont blessés à 62 ans, puis qui vont vivre une grosse pauvreté à 68 ans s'ils n'ont pas de continuation de, de, de leur indemnité. Puis la pension, c'est quelque chose que tu as acquis en dehors du, de, de, de l'accident. Puis ce pas vrai que les accidentés du travail ont des fonds de pension. Il y en a qui en ont. Il y en a beaucoup qui en ont pas. Et euh, alors là, on se retrouve dans une situation où je trouve que le projet de loi 22, de Sur cet aspect-là, vient accentuer encore les disparités, encore plus. Puis quand tu regardes ce qui s'est passé avec l'IVAC, la nouvelle loi de l'IVAC, qui donne trois ans d'indemnité de remplacement de revenus.
1: Ça, ça me une... fait mal au cœur. Honnêtement, non, avec mais... du recul, là, je regrette tellement qu'on ait... Je regrette qu'on ait revendiqué pour des changements. Il était quasiment mieux avec la vieille loi.
0: Il était mieux avec la vieille loi, effectivement, mais là, comprends-tu qu'il ça, ça, comme... y a quand même un problème les victimes d'hiver après trois ans, sont coupées. Les victimes d'accidents de travail sont coupées à 68 ans, puis il n'y a rien pour eux autres. Les victimes d'accidents d'auto vont avoir une prolongation de leur indemnité. Même si ce n'est pas gros, ils vont avoir quand même quelque chose. Moi, je ne sais pas, là, mais on est 8 millions au Québec. Puis nos régimes d'indemnisation sont tellement compliqués. Là. C'est, 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 les Américains, c'est plus simple, puis ils sont à 300 millions. Ça n'a pas de bon sens qu'au Québec, dans une petite société comme la nôtre, que nos régimes d'indemnisation soient aussi disparates. Ça, c'est source d'énormément de confusion. C'est contraire à tous les principes éducatifs. Les gens ne savent plus où aller, ils ne se comprennent plus. Ça prend quasiment un diplôme universitaire pour comprendre comment ça marche, ces systèmes. Puis même les avocats, il faut être honnête, là, les avocats qui comprennent bien ces systèmes-là, puis qui les connaissent assez bien, là, je te dis, là, 5-10 oh. au Québec, gros max. Là. Gros max, gros Je suis totalement max. D'accord avec On n'est pas nombreux. Puis Ça, c'est malheureux parce qu'après ça, il faut former les avocats là-dedans puis leur expliquer pourquoi. Puis La plupart du temps, ces disparités-là n'ont aucune raison d'exister. Juste le, 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 les barèmes qu'on a parlé tantôt. La CNSST, plus tu vieux, moins tu es payé pour la même blessure. Oh, la c'est centrale, cheap. de l'âge. Les gravités, la CSST, c'est un pourcentage. Là, l'IVAC, c'est un autre patent. Écoute. Mais Marc, l'IVAC n'a pas, elle euh, maintenant le
1: barème de gravité que tu tu Maintenant, l'IVAC. <rire>
0: ouais, ouais. Mais on va le voir à l'usage. Mais effectivement, ils ont adopté le, le, ce système-là. Mais si tu as été victime d'un accident, d'un acte criminel, puis tes séquelles sont en contestation, tes séquelles n'ont pas été établies, tu avais déjà des séquelles permanentes, Qui était euh, en processus d'évaluation avant l'entrée de la la nouvelle loi, ça va être l'ancien barème. Comme la SAC, ça dépend des années. Encore là, je te dis, là, ils font. Je me dis, en quelque part, il y a du monde qui s'amuse à rendre ça compliqué. Puis, quand tu dis que ça prend 5 à 10 ans avant de développer une tendance lourde au niveau des tribunaux administratifs, avant que la jurisprudence soit stabilisée, avant qu'on sache exactement ce que veut dire ça, puis ça, puis ça. Les blessures catastrophiques, ça va être encore la même affaire. Ça va prendre combien de temps, etc. Alors, à chaque fois qu'ils inventent des nouveaux concepts, ça prend du temps avant qu'on sache vraiment quoi dire à nos clients. Et moi, ce que j'avais écrit dans les médias, c'est que moi, j'ai connu Robert Sauvé, qui était euh, le président président de la CSST et de la commission des accidents de travail, qui était en poste à peu près de… 80, de 78 à peu près à 82-83. Robert Sauvé, qui est un grand mandarin de l'État québécois, qui a créé l'aide juridique, qui a, qui a fait des réformes majeures. Toute la, la santé et sécurité au Québec, c'est lui qui a fait ça. Mais à l'époque, lui, il, il rêvait d'une régie de remplacement de revenus au Québec, uniforme, simplifiée, où tout le monde serait traité sur le même pied. C'est-à-dire Tu as été victime d'un accident de travail, la raison pour laquelle on te compense, c'est ton incapacité de travailler. Tu as été victime d'un accident, tu ne peux plus travailler. Peu importe la la circonstance, peu importe que ce soit un couteau, une une scie mécanique qui t'a blessé, on va t'indemniser de la même façon. Ce serait beaucoup plus simple. Puis la porte d'accès pourrait varier, la loi d'admissibilité pourrait varier, mais une fois que tu es dedans, ton ton hernie discale, on va la traiter de la même façon. Puis on va donner les mêmes montants. Ça ne s'est jamais fait parce que les ministères sont différents, les ministres sont différents, puis ils n'ont aucun souci de savoir ce qui se passe de l'autre bord de la porte par rapport à d'autres catégories de victimes. Ils sont dans leur, leur silo. Moi, je te jure, là je trouve ça dommageable, puis c'est pour ça qu'on est rendu dans un système complexe. Puis le système complexe, là, il ne sert pas les accidentés, il sert la machine, parce que les gens ne contestent pas, ils ne savent pas comment ça marche, ils n'ont pas d'argent pour aller avoir un avocat, ils restent trop loin. Il n'y a pas d'avocat compétent dans leur région. La complexité là, ça n'a jamais servi les victimes, les gens ordinaires, les citoyens du Québec. Et, et je trouve ça dommage qu'on s'en aille dans la direction opposée.
1: Au niveau de l'harmonisation des lois, le projet de loi 22, moi, ce que je vois, ce qu'il vient faire, c'est créer des iniquités sur deux aspects. Effectivement, ça fait juste confirmer encore, mais le projet de loi, il ne change pas ça comme tel, là, mais ça fait juste confirmer encore que les euh, accidentés du travail en CNSST sont sous-indemnisés avec le vieux barème qui n'a pas été changé depuis 1988. Donc Au niveau du barème, moi, j'ai le goût de te dire, on l'a appliqué à l'IVAC, on l'applique l'a à la SAC, il faudrait l'appliquer aux accidentés du travail, à la limite. Déjà ça, ça serait une harmonisation qui pourrait être correcte. Ouais. Au niveau de l'indemnité de remplacement de revenus, moi, j'ai des jeunes travailleurs qui travaillaient chez McDo qui ont été brûlés, par exemple, par de l'huile, etc. Puis, qu'il y avait des salaires temporaires de crève fin, mais il n'y a pas d'application pour les... Eux autres, on prend une image mentale de, de, du travailleur, on ne fait pas justement de séquelles catastrophique pour eux autres ou encore, tu as moins de 25 ans, c'est sûr que ça n'aurait pas été ton revenu. Il n'y a pas de salaire moyen pour les jeunes travailleurs qui sont blessés. Ça, c'est une autre affaire qu'on pourrait justement changer pour s'adapter, mettons, à la loi sur l'assurance automobile. Ça, ça serait aussi un plus. Mais une place où les gens, honnêtement, que la CNSST pourrait économiser puis mettre plus dans les blessures, c'est quand tu reçois une rente résiduelle, il y a un fameux 3-4 ans qui ne check jamais si tu fais plus d'argent que l'emploi convenable. Tu sais de quoi je parle, Marc? oui. Oui, c'est sûr que c'est favorable pour les travailleurs, mais si tu veux indemniser correctement puis donner plus justement dans les séquelles, ça, ça serait une belle place où on pourrait avoir un suivi quand même plus serré puis faire des économies. Parce que là, le problème, c'est que c'est l'imputation, c'est le système de financement de la CNSST qui est problématique là-dedans. C'est un système, oui, c'est un système nos mais c'est un système fautif pareil.
0: Oui, absolument. Puis, tu sais, euh, c'est ça que je disais au ministre, euh, c'est ça des systèmes qui sont faits pour les victimes. Alors, l'argument du financement, ça va faire. Là, oui, ce n'est pas le même fond, mais là, c'est ridicule, ça. Regardez, ce quand même pas compliqué. Par exemple, les délais de réclamation, c'est, c'est six mois. T'sais. On sait très bien que six mois, ce n'est pas long. Six mois. Alors, pourquoi? À la SAC, c'est trois ans. À l'IVAC, bien là, c'est trois ans. Mais à moment ma donné, ils ont mis ça à deux ans entre euh, 2013 et 2021. Avant ça, les actes criminels, à moins, à, sauf si ce n'est pas une agression sexuelle, où là, il n'y a pas de délai, mais c'est, si c'est un crime, je ne pas, des voies de fait, à ce moment-là, c'est un acte criminel. Avant d- 2013, c'est un an. Euh, la, la, la SAC, c'est trois ans. Les délais de contestation, c'est un autre bordel euh, épouvantable. Les délais de contestation, c'est, c'est 30 jours, 45 jours pour aller... Écoute, 45 jours, Sophie, il y a quelqu'un qui a travaillé fort en maudit au gouvernement pour trouver ça, là. Essaye de computer ça 45 jours de même. là, T'sais, 30 au moins, c'est un mois. 60, c'est deux mois. 90 jours, c'est trois mois. 45 jours, on, on est tout là notre, notre calendrier pour compter ça. Non, mais regarde, <rire> c'est niaiseux. Mais c'est niaiseux, c'est tellement ridicule. Ils n'ont pas pensé que ça pouvait être 30 ou, ou 60. Moi, je mettrais tout ça à 60, 60. ou 80. Là. Partout, partout, partout. Et là, le délai victime du Québec, sachez, Oyez, oyez, que c'est 90 jours, dans tous les cas, le délai de contestation, vous devez envoyer une lettre dans 90 jours. C'est pas ça, c'est 30, 45, 60, 90. Je te jure, il y a des... Moi, je pense que je suis pas un complotiste, mais des fois, je me dis, il y a un complot pour que ce soit compliqué. Ça se peut pas. C'est pas ce qui se passe dans ces comités-là. Je sais pas c'est qui qui conseille les gouvernements, mais... Moi, je suis, un, je suis un farouche partisan de l'harmonisation. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir des différences. Je comprends qu'il peut y avoir des différences. Oui, mais là, il n'y a que des différences. C'est comme s'il si, si, ne fallait surtout pas faire comme le voisin. Il faut absolument faire nos affaires à nous autres. On l'a vécu dans la commission parlementaire sur l'IVAC avec le ministre Jolin Barrette. Moi, j'ai dit, pourquoi vous arrivez avec une toute nouvelle affaire, saine intacte, puis euh, des nouveaux mots, puis tout. C'est-tu un péché de prendre des concepts qui existent déjà dans notre jurisprudence qu'on a pris 40 ans à développer? Pourquoi il faut vraiment avoir, bien, c'est, c'est le syndrome de tous les ministres. On dirait Mme Payette était pareil en assurance auto. On a l'impression qu'ils veulent toujours arriver avec leur affaire et créer leur système sans se soucier un seul instant de ce qui se passe sur le terrain pour le monde là, qui ne comprend plus. Là.
1: Tu ben, Toi, ça va faire en sorte que tu vas être obligé de continuer à travailler. Tu pourras pas prendre ta retraite parce qu'on a encore 10 ans de jurisprudence à faire là, pour démystifier tout ça. Là.
0: Non, mais je comprends, Sophie. Moi, j'aime bien ce que je fais. Puis pour le faire depuis 42 ans, c'est parce que j'ai aimé ça. Puis je continue d'aimer ça. Mais je te dis, là conseiller quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, on me juge apte au travail, puis je ne suis pas capable, pour moi, c'est un défi. Puis je comprends qu'il peut savoir des opinions différentes, puis on essaie de, de, de gagner notre point. Puis il y a des fois que je me trouve utile, puis il y a des fois que je me trouve euh, euh, bon d'avoir réussi telle telle affaire, d'avoir gagné un dossier avec un, un certain niveau de complexité compréhensible. Mais je te jure, là, quand je reçois quelqu'un au bureau qui vient me demander si c'est quoi une gravité, puis qui paye une consultation pour ça, ça me fait un peu de peine. Tu sais, je, je te dis, là, J'y donne du temps, puis j'y explique ça, mais je me dis cette demi-heure-là que j'y ai donnée, elle ne devrait pas exister. Ce monsieur-là aurait dû comprendre. Il y a un cégep, il est instruit, il a une bonne tête, il aurait dû comprendre par lui-même. Mais on lui a rendu ça compliqué par des mots, des pourcentages, une absence d'explication. Il n'y a rien dans l'être. 42 000, puis il n'y a rien dans l'être. Il faut le faire. Oui. Euh, moi, je te dis que je trouve que je trouve ça juste triste, puis j'aimerais ça que de l'autre bord de la clôture, quand le gouvernement fait ses lois, qu'il y ait quelqu'un qui ait cette préoccupation-là en tête, mais on a l'impression qu'ils ne l'ont pas. Plus c'est compliqué, plus, c'est, plus ils sont contents, plus euh, je ne sais pas… Euh, il faudrait qu'ils viennent dans nos bureaux un peu plus souvent.
1: Ben, c'est ça, voir un peu c'est quoi vraiment le citoyen. Est-ce que, les, est-ce que les citoyens ont été consultés pour ces modifications-là, vraiment, avant qu'on dépose le projet de loi? Euh, je ne sais pas. Je sais pas. Il y a des, certains avancements par rapport aux indemnités de décès. A, je, c'est quelque catastrophique, c'est un plus. Je suis quand même mi-figue, mi-raisin. Je ne suis pas déçue. Au moins, il y a quelque chose qui avance. Mais est-ce qu'on ouais. peut faire mieux? Moi, je pense que oui. Hein.
0: Il y a plus Mais, d'arrivants, ouais.
1: Dis donc, fait que là, on, la soirée à tard, si tu avais un conseil à donner aux accidentés avec toutes les connaissances que tu as ce soir, là, qu'est-ce que tu leur dirais?
0: Bien, je leur dirais de jamais abandonner puis de, de se fier sur un instinct que les accidentés ont. Euh, quand, quand tu penses que tu es victime d'une injustice, va vraiment au fond pour être bien sûr que tu ne peux pas changer ta situation. Et l'autre affaire que je leur dirais, c'est les les fonctionnaires de la SAC, de la CNSST, puis je ne dis pas que c'est des bandits, puis je ne dis pas que c'est des des menteurs, mais les intérêts financiers de l'organisme qui est censé t'aider sont contraires au tien. Il ne faut jamais oublier ça. Une pièce dans le coffre de la SAC, c'est une pièce de plus pour la SAC, c'est une pièce de moins pour toi. C'est
1: tous les régimes régimes d'assurance, Sun Life, Clarica, Desjardins, CNSST, IVAC, Québec, c'est toute la même affaire.
0: C'est ça, mais les fonctionnaires de la CSST ne sont pas tes amis. Ce sont des gens qui sont là pour te conseiller, pour te servir, mais ce ne sont pas des amis. Alors, ils ont une game à jouer. Leur rôle, c'est de gérer de façon serrée, puis de, tu sais, s'ils, s'ils peuvent te déterminer un emploi, puis te couper de 25 000 par année pour les dix prochaines années, ça fait 250 000. Ces décisions-là sont importantes. Alors, tu peux faire confiance, mais je cherche un certain point. Quand il y a des gros enjeux, c'est mieux de consulter. Alors, souvent, les gens me disent, « Ah, oh, moi, mon agent, il est gentil, il est fin, il m'écoute, il a une bonne voix, je me sens écouté, puis tout ça, OK. » On va regarder ça comme faux. Des fois, (rire) c'est le problème, il est là. Il s'endorme un peu, puis après ça, il réalise des années plus tard qu'il y a des décisions qui ont résolu être contestées. Il faut faire confiance, mais il faut être conscient aussi que les intérêts financiers de l'organisme sont contraires aux tiens. C'est toute une une dimension qu'il ne faut pas oublier.
1: C'est un excellent conseil et c'est le même conseil qu'on leur donne aussi effectivement. C'est pas votre ami, ça reste quand même une compagnie d'assurance, donc effectivement, soyez un peu alerte dans ce que vous faites. Alors Maître Bellemare, merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast juridique euh, ce soir où on essaie d'informer les gens. Donc effectivement, je vais t'abonner à notre groupe Facebook qui s'appelle Info Accidenté. Fait que tu pourras répondre avec nous en même temps dans tout ce groupe-là. L'objectif oh. là. Alors, on gagne bien nos vies, là, c'est pas ça, mais moi aussi, je suis d'accord avec toi que les gens devraient être informés et qu'ils ne devraient pas être obligés de mettre leur mains dans leur poche parce qu'ils sont déjà accidentés et sont déjà euh, limi- euh, financés, euh, limités financièrement. Là. Alors, euh, voilà. Okay. Merci beaucoup. On se reparle. Et bonne, bonne soirée. Soir. Puis merci encore
0: une fois. Très bonne initiative. Ah, merci.
1: Bye-bye. Bonne, bye bonne soirée. Bye-bye. Donc, on a quand même fait le tour de plein de sujets qui est intéressant. On a répondu majoritairement. C'est tout le temps les mêmes questions qui revenaient dans le En L'IRR passé 65 ans, hein, Alexandre, c'était ça la plus grosse préoccupation? De,
2: beaucoup aussi de commentaires là, qui, euh, qui vont dans le même sens que ce qu'on disait, là, que c'est, c'est compliqué, que bon ça, ça, ça nous épuise euh, financièrement, émotivement et tout, que c'est, c'est difficile de... Euh, comprendre tout ce que ça implique. Donc euh, oui, pas mal, euh, on, on, le pouls des, des gens, c'est pas mal ce qu'on mentionne aujourd'hui.
1: Parfait. Puis avant de quitter, là, je vais on va vous donner quelques conseils de base là, qu'on n'a pas eu l'occasion. C'est que si vous prenez de la médication, Ok, allez euh, pour éviter là, de transiger vous-même, le payer, puis le retourner à la SAC, puis ont-ils payé quoi que ce soit, vous vous présentez à la pharmacie, vous leur donnez votre numéro de euh, réclamation SAQ et ils vont l'envoyer directement à la SAC. Ça vous évite un trouble. Donc, la meilleure façon de limiter nos, nos interventions puis de faciliter notre vie. Deuxième chose, physiothérapie, même chose. Vous envoyez votre euh, prescription de physiothérapie à la SAC comment qu'ils vous répondent que vous appelez « C'est Quoi? Trouvez la clinique de physiothérapie avec qui vous voulez faire affaire, donnez-leur la prescription, votre numéro de dossier, puis ils vont faire le pont eux directement avec la SAC. Troisième euh, point que je veux vous dire, que si vous avez un rendez-vous pour un expert, on a mis le barème dans le chat, allez cliquer dessus, allez lire. Donc, vous allez, ça va vous donner du vocabulaire pour expliquer comment vous vous sentez et vos blessures. Et dernier point copie de dossier. Alexandre, vas-y donc avec nos astuces là, pour être sûr qu'on a le, tout le jeu de cartes dans les mains.
2: Une copie de dossier, là, surtout euh, en ce qui concerne la SAC, c'est important de demander la copie complète et toutes les communications qui ont été transmises depuis le début parce que ça, ça, con, ça constitue les décisions là, que, que vous recevez. Parce que si vous demandez juste la copie de dossier, souvent, ils ne vont pas transmettre euh, les lettres qui ont déjà envoyées depuis le début. Hein.
1: Donc, euh, demander cons- les
2: communications
1: parce qu'ils considèrent qu'ils vous les ont déjà envoyés, mais on sait qu'on en a perdu au moins une sur trois. Donc, sur le site de il y a une place où on peut écrire « demande de copie de dossier ». Là, on va vous demander « copie complète » et là, rajouter à la main notre informatisé, tout le dossier médical et toutes les lettres depuis le début. Ça, c'est les quatre points principaux que vous devez savoir pour bien naviguer à travers votre dossier d'assurance automobile. Alors, moi, ça complète. On va faire, on va lever la séance. Ça a été une grosse soirée vraiment euh, intéressante. Donc, on va euh, remercier euh, Marc Belmar euh, de sa générosité d'avoir passé quand même notre, sa soirée avec nous. Maïka Martin, notre étudiante en droit qui nous a parlé de l'aide personnelle à domicile. Je remercie Alexandre qui m'accompagne à toutes les semaines. Simon, notre DJ réalisateur là, qui s'assure que tout va très bien. Et Véronique de Better Marketing qui fait tout notre graphisme. Et Patrick René aussi qui contribue à toutes les jours et à toutes les semaines à la réalisation de ce podcast-là, alors euh, toute la production de la 2 mai, et on remercie aussi Stéphanie Guindon-Devaux, notre technicienne juridique en stage du Collège Antique, qui fait un travail de recherche exceptionnel. Donc, pour nous suivre, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube, et on rappel sur les plateformes audio, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Balado Québec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, 1-855-624-8737 ou notre nouveau groupe informatif de info accidenté. Donc L'objectif, c'est de se mobiliser, discuter entre nous, éviter l'isolement et partager avec moi, avec Alexandre, avec Maître Belmont, avec toutes les gens qui sont concernés par un accident de la route. Donc, là-dessus, je vous souhaiterais une excellente soirée et à la semaine prochaine pour notre podcast sur, euh, je de moi, le droit notarial. Alors voilà, bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Bye bye.